0: Fala galera, bem-vindos a mais um CrossCast On, o nosso grande bate-papo sobre crossfit, saúde, bem-estar, alimentação, sempre no nosso universo desse esporte maravilhoso. Quem não me conhece ainda, eu sou Guino Noai, e sempre aqui na minha esquerda, a honra de eu ter, a felicidade de eu ter, o meu muso monstro, Vitão Borges.
1: Fala, crossfiteiros e crossfiteiras desse meu Brasil! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do CrossCast On. É uma satisfação ter vocês aqui acompanhando a gente mais uma vez nesse episódio. Então, vamos aqui para os recadinhos iniciais aqui. É, não sei se eu já falei, mas eu sou o Vitão, tá? É, os recadinhos iniciais é: Se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube. Eu vou reforçar com vocês a importância do engajamento, de dar o like, de ativar o sininho para receber as notificações, de comentar aqui, deixar suas dicas, suas sugestões, suas críticas, seus feedbacks, comentarem de repente com as dúvidas a respeito desse episódio, dos episódios anteriores, para que a gente possa responder vocês. Todos os comentários que vocês fazem, todas as curtidas que vocês dão, geram engajamento, que para nós é muito importante para que a gente continue com o canal, porque a plataforma do YouTube entende esses comentários, esses likes, como o canal movimentando e aí ele começa a difundir o canal para mais pessoas que têm o mesmo interesse que a gente. Então a gente acaba crescendo e atingindo a nossa comunidade num contexto maior. Então, dê essa força aqui para os colegas, se inscrevam aí no canal, comentem aqui, deixem um like, tá? É, compartilhem com os amigos também, vim nos grupos de WhatsApp E é isso, além disso nós estamos também em todas as plataformas de áudio Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts Em todas as plataformas de áudio Então um beijo para quem está no Spotify, para quem está só nos ouvindo e não está nos assistindo Muito importante também que vocês sigam, aí tem a opção de você seguir Sigam porque vocês também vão ser sempre notificados aí no Spotify quando a gente tiver com um episódio novo nos sigam também no Instagram. Eu sou. Uh, nosso Instagram é arroba CrossCastOn. E o meu Instagram é ovitorborges. Então siga lá, dá essa força, esse engajamento. E fala para o pessoal aí, vamos reforçar do nosso parceiro. Temos desde o episódio passado, esse é o nosso décimo episódio. <risos> décimo episódio.
0: <risos> ah, uh, desde o no nosso episódio passado, nós temos a grande parceria da Inatos Suplementos, Matheus, uh, nos brinda. A, tá nos ajudando a trazer esse conteúdo para vocês. Todos os contatos da Inatos, caso vocês precisem de suplementação, que o Vitão já faz lá com eles, eu passo a fazer a partir de agora também uh, com eles vocês vão encontrar na descrição aqui do vídeo. Então só entrar em contato com ele que ele vai garantir
1: para vocês o que vocês precisarem. Só reforçando então os agradecimentos ao Matheus. Matheus, obrigado pela parceria, por acreditar no nosso projeto, por estar aqui junto com a gente. É, já tem um tempo que eu compro suplementos de ti, que a gente faz suplementação aí juntos. É, o Matheus, para quem não sabe, é aí da Tribu, ele tem uma parceria de tempo já com a Tribu, então quem é aluno da Tribu tem desconto lá com ele, é, entre em contato com ele, o Instagram da Inatos está aqui na, na descrição, para o pessoal que está aí no, no Spotify também tem linkado aí o, o nome do, do Instagram da Inatos. e o Instagram do Matheus também vai estar tá aqui linkado aqui na, na, na nossa descrição, na descrição desse vídeo para que vocês possam ir lá e mandar uma DM, entrar em contato, ver os preços de suplementos, vai ter todo tipo de suplemento que você precisar, ele vai atender vocês lá. E fechando, nós estamos abertos a novas parcerias. Então, quem tiver interesse em fazer parcerias, de repente aparecer aqui o seu produto, de repente aqui no nosso cenário ou até aqui na nossa TV, aparecer o seu produto, a sua logo, a sua marca, de repente, se você quiser que a gente, com o Vitão, vista a sua roupinha aqui, ó. Então entre em contato, o Gui também pode vestir a sua roupinha aqui, roupa de treino, tênis, enfim, qualquer coisa que tenha vínculo com. A, o CrossFit com a alimentação saudável entre em contato com a gente que a gente vai ter o prazer aí de passar a proposta de parceria com, o nosso e-mail é crosscaston@gmail.com e nós também estamos disponíveis lá no Instagram via DM entre em contato com a gente lá no Instagram a gente vai estar respondendo vocês tem um número de telefone também que esse número de telefone você fala diretamente com o Gui pode ligar, pode mandar um WhatsApp e aí a gente conversa então fechando essa, essa, essa parte aqui tenho a honra ele é a honra de apresentar aqui o nosso convidado, que assim, é, tem um reconhecimento a nível nacional dentro do CrossFit, então é um peso enorme de trazer ele aqui, né Gui? Sim. É, ele é educador físico, atleta Sim. profissional de CrossFit e de LPO, é, ele é empresário ali, dono do CF Vitra, né? tem uma experiência de 10 anos no triatlon também e aí sobre algumas competições que ele já participou, só algumas que eu vou falar aqui tá e premiações, ele participou do, da primeira competição de crossfit que teve lá em 2016 no Monstar, ele ficou ali em sétimo lugar é, na categoria RX, participou do primeiro Super Games aqui também em 2016 e ficou em primeiro lugar também na categoria RX. É, do TCB de 2019 participou e também pegou primeiro lugar é, na categoria 35-39 e agora no TCB For All, em 2020 pegou quinto lugar ali na categoria 40-44. Tenho a satisfação de apresentar para vocês e trazer aqui para a gente bater esse papo Cleiton Melo, que é o famoso
2: Cleitinho. Seja bem-vindo, Cleitinho. <risos> Muito obrigado, valeu pelo convite, um prazer estar aqui. É, falando do, do esporte que eu mais amo, que é o crossfit, não tem sombra de dúvidas hum. e é um grande prazer. A satisfação seria, o prazer né? é todo nosso,
1: Cleitinho, Nossa, <risos> realmente você é uma uma referência para todos nós aqui, é uma referência para qualquer atleta, para qualquer praticante de CrossFit aqui do estado até porque olha o, o alcance que você já já chegou aqui a nível nacional, né? Nós temos é, alguns atletas, poucos, né? Que, que chegaram a esse alcance nacional. E, assim, é uma satisfação ter você aqui para falar um pouco dessa sua experiência, um pouco do, do, da sua vivência com o crossfit. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite mesmo, tá? Eu, uhum. é, eu posso começar aqui? Por favor. Ou você quer... por
0: favor, beleza? Sempre antes da idade. <risos> Ai, que que é isso? não
3: gente? <risos> essa. Eu gosto, gostei,
1: gostei. Olha, Vamos lá, comenta, começa contando pra gente lá do início, Cleitinho, assim, eu ainda não tive a oportunidade de bater um papo direto contigo, é. acredito que muita gente da nossa audiência ainda não conhece a mesma história do Cleitinho, então eu Sim. gostaria de conhecer mesmo a sua história, o seu background de, de, de atividade física, de onde Sim. é que veio, lá
2: do, do começo mesmo, conta Sim. pra nós. Então, eu comecei a praticar musculação na academia, nas famosas academias do Parcão, Marcão. que tinha uma rede uhum. muito grande dentro do, de Porto Alegre. Uhum. E lá, dentro da academia, tinha uma diversidade grande de esportes. Então, praticava capoeira, fazia aula de axé, uhum. <risos> Sim, uhum. fazia aula de axé, fazia musculação, fazia yoga, porque eu comecei a praticar yoga para porque eu queria fazer melhores os movimentos dentro da capoeira. Então, uhum. uma coisa foi linkando a outra e eu fui. Uh, me apaixonando pelo esporte.
1: Mas que idade que tu tinha nessa época? 18 aí? anos. Ah, então uhum. tava ali, gurizão. É, uhum. E aí o seu objetivo naquela época era alguma... Era ficar Gain fortinho. <risos> ficar, ficar fortinho. <risos> uhum. não, eu, eu,
2: eu tenho uma genética que eu sou muito magro. Uhum. Então assim, se eu não pratico uma atividade física, eu perco peso muito fácil. Sim. Então, bah, naquela época que eu comecei, com 18 anos, pesava cinquenta e cinco quilos. Meu então, Deus era o um risco fedor, né? Uhum. E aí eu entrei na musculação pra ficar um pouco mais fortinho e aí comecei a me interessar pelos outros esportes. Comecei a praticar e fui me apaixonando e foi nesse, nesse período que eu decidi fazer educação física. É, pois é, isso que eu ia te perguntar. É. Tu ainda não tava fazendo não, não, faculdade? Não, fazia faculdade. estava uhum. terminando o segundo grau uhum. e aí eu, eu ah, me bateu a... A paixão pelo esporte. Uhum. E aí, uh, da, da academia do Parcão uh, em diante, comecei a estudar, comecei a, a conhecer mais sobre a musculação. Trabalhei durante 15 anos com, com musculação, personal uhum. trainer. E nesse meio tempo eu entrei para o comecei a praticar o esporte, comecei com as corridas de rua ali, a corridas da estação, da Adidas, corrida, uhum. aquelas corridas de rua. E aí conheci um amigo dentro da academia, já na, na academia Action, onde eu já estava estagiando no meu primeiro estágio, já tinha entrado na educação física. A e ele,
0: era na Aliança,
2: ela ainda existe Foi a academia de um Baita de um amigo meu Onde uhum. eu trouxe um know-how de experiência Dentro da educação, da educação física Gigante assim uhum. e, e aí eu conheci o Rodrigo Que a gente começou a pedalar junto Começou a nadar E uhum. aí eu fui eu fui me apaixonando pelo uhum. fiz Comecei pelos triatons Curtos, os shorts Até uhum. chegar a praticar o Ironman O Ironman foi o desafio da minha vida foi, Acho que foi uma mudança no estilo de vida, porque para ti praticar um esporte de, de longa duração, que nem é um Ironman, tu não, não basta tu só praticar um esporte, tu tem que adequar toda a tua vida para aquilo ali. E aí eu fui, fui fazendo, fiz quatro Ironman. Conta
1: para nós, para nossa audiência que talvez não saiba o que que é o Ironman, especificamente. O Ironman
2: é um triatlon de longa distância, onde tu nada 3 km e 800 metros, uhum. pedala 180 km e corre uma maratona no fim. Do... Só isso. Durante Só um, um dia, durante um dia. Larga às 7 da manhã e tem até a meia-noite para finalizar uma prova. Uhum. A média de tempo que a galera leva para finalizar uma prova dessas fica entre 12 horas, assim. Meu Deus. Aqui em Floripa sempre largam 2 mil, mil atletas. Uhum. E na época que eu comecei a praticar, principalmente o Ironman, é, era um esporte extremamente concorrido. Tu te inscrevia num ano pra fazer a prova no outro ano. Uhum. A inscrição se abria no site assim, há um ano antes, durava 15 minutos e era tipo assim: já era a, a, a luta conseguir uma vaga para se inscrever pro Ironman. E aí, e outra, caro, né? 800 dólares uma inscrição 800 de dólares? Uhum imagina hoje no jeito que está o um é. dólar <risos> ah, é um esporte eu digo assim que eu fiquei muito tempo dentro desse esporte de metido porque é um esporte para rico
3: porque uh -huh. o material é
2: caro, a suplementação é caro. tu tem que pagar um clube para te nadar tu tem que pagar uma academia para fazer a bicicleta, a, não é qualquer bicicleta é, as bicicletas são extremamente caras então assim, eu fiquei de metido por 10 anos nesse uh -huh. esporte até conhecer o crossfit uhum. <risos> aí no, eu tava num treino de, de ciclismo no, no treino de é, me preparando pro último Ironman que eu tava inscrito e eu já tinha meu CT, eu tinha aberto a 303 Watt só que na 303 Watt a gente não tinha o CrossFit eu tinha lá o treinamento funcional uhum. tinha feito o curso da B Pro lá do Thiago Proença tinha introduzido dentro do, do CT o treinamento funcional e aí eu tava pedalando com um amiga e ele falou "Bah, tu fazendo um tal de um, de um esporte que só usa barra, tu não usa nada de equipamento é um tal de CrossFit e aí eu fui para pra internet né fui ver vídeo de CrossFit primeiro vídeo que eu vi foi um vídeo do Joel, da CrossFit Brasil, que ele falava um pouco do que era o esporte e dava alguma, alguma, alguns comentários de alguns atletas dele, atletas, alunos dele falando da prática do, do, do esporte. E aí, nesse vídeo, inclusive, estava até a Anitta Pravati, ela não, tinha, não era profissional ainda, ela era aluna e assim, foi, uma, foi amor à primeira vista. Viu o esporte assim, falei, vai, ah, eu quero fazer isso. E aí como é que o que, que aconteceu? Eu fazia musculação na Smart Fit? E comecei a tocar peso pra cima na espaço fit. <risos> Imagina isso. Caralho, aquele peso pra cima, Não, e não tinha mobilidade nenhuma. Pá, fui fazer overhead e fiquei 13 semanas com a, com a lombar travada. Imagina. Mas eu falava, vai eu quero fazer isso. Eu quero, bai, eu quero saber mais sobre o CrossFit. Não tinha box de crossfit aqui, então, ainda. É, tava abrindo a sul crossfit. A sul crossfit. Uhum. E eu já comentava sobre, sobre o crossfit com a Carol. Ah. Da Tribu. Uhum. A gente começou a praticar junto CrossFit. Uhum. E aí o que acontecia? A, a CrossFit Brasil do Joel, ela dava um curso de final de semana sobre CrossFit e assim, tinha de três em três meses esse curso e <risos> nunca tinha vaga. Não tinha vaga e eu ficava acompanhando, não tinha vaga e eu falei como é que eu vou aprender o tal do CrossFit? né Eu quero melhorar. E aí teve a certificação da do Level 1 uhum. em Goiânia em 2000 e... 15, foi quando eu fiz a certificação no Level 1 e aí tinha a tal da certificação eu falei, ah, vou fazer isso comecei a preencher os dados falei, ah, vou fazer, me inscrevi na hora de pagar mil dólares eu falei, cara, meu, então onde é que eu vou tirar isso? mil dólares? mil dólares é, é o preço da, do Level da 1. Uhum. É. Uhum. Só que na época, em 2015, o dólar tava 2,50. Uhum. Daí eu falei, bah, daí comecei a pedir para um aluno emprestado, pedir para a irmã, juntei dinheiro e consegui pagar. Cara, Fora as despesas de viagem. Sim. Né? Uhum. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque uhum. ali abriu a minha cabeça porque é o Crossfit, eu comecei, comecei a entender a metodologia. E, e eu fui introduzindo dentro do meu centro de treinamento, a 303, o crossfit. Uhum. E aí só foi, e daí uh, eu queria vivenciar o que, que era um campeonato de crossfit. E aí uh, ia ter em 2015 o primeiro campeonato sul-americano de crossfit, que era o Monster Games, que ia ter uhum. em Goiânia.
3: Uhum. Aí eu entrei
2: no site para ver ah, como é que eu vou para assistir. E eles iam trazer uh, atletas internacionais trouxeram, inclusive, tava a Lauren Fisher tava o Jacob Hopin, aquele, uh -huh. e eu, pai, eu preciso, eu quero ir assistir, vou ver como é que é para comprar ingresso, daí entrei no site, tinha lá, convoca-se Judge para o Monster Games, seja uh -huh. Judge no Monster Games, eu falei, eu vou de Judge, uh -huh. não sabia, tinha seis meses de crossfit, hum. não sabia o que que era eu bom, me inscrevi lá, fui lá ainda eles davam uma grana tipo ganhava 250 pila para que legal, pra... Pra... Ah, participar é, é quatro dias de evento e foi uma experiência assim fora do comum uhum. E só que eu tava lá assim, de judge de, eles deram um, cur, um mini curso assim, uns uhum. dois dias antes do, do campeonato para mo mo mostrar padrões de movimento o que que ia ser cobrado o que que cada, cada judge ia ter que executar durante o campeonato e eu me apaixonei, eu falei, na próxima vez que eu voltar nisso aqui, eu vou voltar eu como competir. atleta. Uhum. Eu vou voltar como atleta, eu não quero mais. Uhum. Foi, foi muito irado. E aí, no outro ano, teve esse, um campeonato de um monstar em São Paulo, que daí eles abriram três uh, em três lugares. Teve Brasília, Goiânia e São Paulo. E aí, a gente fazia uma... Uma, um Qualifier online pra ver que col colocação tu ficava uhum. pra, pra te ir pro presencial. E aí eu classifiquei no primeiro ano, eu fiquei em, em nono no, no Qualifier uhum. e fui pro Monstar lá de São Paulo. E, inclusive, é, fui junto com a Carol, a gente ficou no hotel junto, foi, foi uma experiência muito massa. A gente pegou um hotel perto, ia a pé. Que legal. Então, assim, sempre de uma junto. Né? Uhum. <risos> e aí, lá, com, lá no Monstar, com, na primeira prova, eu tava tão. Eles, uh, antigamente nos campeonatos eles divulgavam um tempo antes né
3: uhum.
2: Umas duas semanas antes E largavam as provas que iam acontecer no campeonato E aí tu treinava Sim. E eu estava tão nervoso com esse primeiro campeonato Que eu acho que eu fiz umas seis vezes cada, cada prova <risos> ah. E aí a primeira prova do, do Monstar Que, que uh, aconteceu Foi remo e burpee e aí, assim, como eu estava vindo do triatlon, eu estava migrando ainda, eu ainda praticava o triatlon e fazia o crossfit. Aí eu fui para a prova de remo, já tinha feito ela seis vezes, comparava o meu tempo com o Lucas Rosa, com o Gui Domingues, que uh -huh. eles estavam classificados na elite. E eu conversava com eles e eu falava, ah, como é que vocês foram? Aí o Gui, ele é muito prestativo, ele falava, ô oh, Critinho, fui assim, faz assado. O Gui sempre foi a minha inspiração, assim, dentro uh -huh. do CrossFit.
3: Uh -huh.
2: E aí eu fiz a prova, daí comecei remando. Era uma prova assim, remava 40 calorias. Fazia, não, 60 calorias, fazia 30 burps por cima do remo. Uhum. 40 calorias, 20 burps, 20 calorias, 10 burps. Aí comecei remando, não sabia remar, né? E aí os narradores falando, ah, fulano de tal tá com 15 calorias. E eu olhava lá eu tava 5 atrás, 10 calorias. Bah. Ah, fulano de tal já tá com 35, e eu lá cinco, sempre 5 cinco atrás, né? Sei que daí quando eu terminei as 60 calorias, eu fui tão afobado pro, pro burp, assim, quando veio, eu já sentei no remo e já tava de novo no remo. Aham. Uhum. E a galera não tinha terminado E aí depois <risos> que eu disparei uhum. Eu só parei quando eu tava no fim da prova E eu ganhei a primeira prova a primeira ah, né? prova do Monstar, uhum. que eu fui no meu primeiro campeonato, eu ganhei a prova. Ah, que demais! Cara, foi que demais, sensação. assim. Uhum. Eu até tenho uma foto no meu Instagram, assim, que eu tô deitado no meio da arena, assim, só eu, assim, exaurido. <risos> <risos> Mas imagina. extremamente uhum. é, realizado de ter ganho a primeira prova. E aí, nisso, eu ganhei a primeira. Daí, depois foi, foi rolando o resto do campeonato. Era um campeonato longo, de quatro dias. Três dias. Sexta, sábado e domingo. Aí fui cansando, não tinha o know-how do CrossFit, né? Uhum. E aí foi. E eu terminei esse primeiro campeonato em sétimo em lugar. Sétimo. Uhum. E foi uma experiência, assim, que nada paga sabe uh -huh. eu já tinha a vivência do crossfit, trouxe isso do, do triatlon, trouxe isso pra dentro do crossfit, uhum. aquela, a, a cabeça de tipo, cara, não te preocupa com o que os outros estão tá fazendo, faz o teu te compara sempre contigo, porque querendo ou não, o, o triatlon ele é um esporte individual Sim. É, tu, é tu contigo mesmo, não Sim. adianta Uh, tu queria fazer milagre. E no crossfit ele não é muito diferente. Semelhante. Uhum. Então, assim, se tu te preparou de uma forma, não vai chegar na hora do, da competição e tu vai acontecer um milagre uhum. que tu vai... Além do que tu tá capacitado. Claro que tem o fator da adrenalina uhum. da, da, do campeonato, uhum. que é legal, mas é, não vai superar, uhum. então eu sempre botei isso na cabeça em todos os campeonatos que eu fui que eu tinha que superar o Cleitinho sempre superar uhum. o Cleitinho uhum. e eu acho que foi uma das coisas positivas que eu trouxe pra dentro do CrossFit foi isso uhum. e, e isso é, até hoje eu falo pros meus alunos cara, não te compara com o aluno do lado não te compara com, com o fulano com o ciclano, sempre tu contigo mesmo
3: uhum.
2: as frustrações são menores quando a gente se compara com a gente porque a gente sempre, sempre tá superando uhum. a isso. cada dia um por cento melhor, né? Uhum. Uhum. É, até o que eu tava comentando
1: aqui antes com o Gui e é, eu, por exemplo, consegui fazer recentemente emendar dois Rings Music Up, né? Sim. E tipo, para mim isso foi um, uma evolução enorme porque é. até um mês atrás eu não fazia ring musical Up é. então eu aprendi a fazer um
3: Sim. fiz um odd com várias <risos>
1: vezes fazendo um, entendeu? Uh -huh. Então eu consegui fazer todo o odd, mas tipo, fazia Junior. um soltado, fazia Sim. um soltado e Sim. aí eu consegui esses dias fazer, emendar dois uh -huh. E daí eu falei, bah, já é uma evolução, já é um avanço claro. E eu acredito que assim como Eu, você deve ter ainda Coisas que você percebe que você está evoluindo A claro, cada dia, é, coisas é. que ele evolui E isso é um pouco da mágica do crossfit né? da Sim,
2: gente poder... isso é, a, é o que te dá A realização, a satisfação Exato. Né? E por mais que seja uma coisa pequena É enorme Para quem está realizando Exato. Né? Então quando tu consegue, assim, tu Pá, eu consegui.
1: Não é só botar três dígitos no snatch, né? É, é botar, é, é tipo, é melhorar uma técnica, sim. é falar, nossa, tô conseguindo entrar com mais velocidade, tô conseguindo. Sim. Cada, é porque assim, isso aí, na minha opinião, né? Uhum. É, o crossfit, ele é muito amplo. Sim. Ele tem muitos movimentos de levantamento de peso, sim. movimentos ginásticos, tem muita coisa de, sei lá, que envolve o cardio sim. e etc. Uhum. Então, essa semana você evoluiu um pouquinho aqui no seu clean, semana Sim. que vem você evoluiu um pouquinho aqui no seu thruster, no all não sei o que. Cada dia, cada semana uhum. você está evoluindo em algum aspecto e isso traz realmente uma realização. Eu acredito muito que vicia tá, o crossfit Sim. Falar, Ah, eu, <risos> Vitão tá viciado, é muito difícil Esse pessoal do crossfit é uma seita Só fala disso, não sei o que Mas cara, não tem Sim. como tu não te viciar numa coisa que Tu te percebe evoluindo tanto, sabe Sim. Eu acho que vai, vai
0: ser uma coisa Que quando entra em ti como é O caso do crossfit entrou pra mim, eu uhum. sei que é pra ti, Agora conhecendo o também vejo que é No caso dele Provavelmente uh, Era uh, a tua vida quando tu era triatleta. Sim. Uhum. Tu acaba muito focado nisso, né? então é, ganha um entorno maior, como a gente estava falando no episódio com, com o postburi da meiuca, né? uhum. tu acaba focando a tua alimentação para ah, te buscar um resultado melhor de treino, ah, o teu sono para te buscar um resultado melhor de treino, para te ah, ter um descanso claro. mais apropriado, claro, então né, tudo, tudo isso vai. E uma coisa que tu uhum. falou, que também né, na, na conversa que a gente teve umas duas semanas atrás com os nossos colegas de, de treino. Né, que foi nosso primeiro uh, resenha do WOD, que é um quadro uhum. né, permanente do, também aqui do, do programa. Se falou muito nisso, de quão a cabeça é importante na, se tu quer na, ter um bom desenvolvimento. Sim. Né, uhum. Tanto acho que em competição, mas também acho que também em treino, na realidade. Né? Uhum.
2: Isso é uma das coisas, até que a gente, eu converso muito com os meus alunos e eles me trazem esse feedback: que o crossfit ele melhora o teu condicionamento físico, mas consequentemente melhora a tua alimentação melhora teu sono, tu te sente mais motivado a fazer as outras coisas Sim. porque tu quer melhorar dentro do esporte, então tu começa a procurar uma nutri uhum. tu procura um, um recovery para ter uma recuperação melhor uhum. e consequentemente é, vai preenchendo as lacunas. Vários aspectos é,
1: até complementando isso que você falou é, a gente é, tipo o ambiente, ele acaba fazendo a gente se tornar da, também dessa forma, né? Sim. Porque você vê uma pessoa tendo uma performance melhor, uhum. você vê uma pessoa, por exemplo, quem é vinculado em performance, quem se liga muito em performance, quer ter uma performance, melhorar a sua performance, vê as pessoas melhorando a performance e pensa, o que, que essa pessoa tá fazendo? Sim. Tá indo numa nutri tá fazendo é. recovery, tá cuidando uhum. disso, tá cuidando daquilo, vou me inspirar, vou fazer também. Sim. Quem é, por exemplo, inspirado uhum. em estética, se vê que a pessoa tá tendo os ganhos estéticos, fala, pá, o que, que essa pessoa tá uhum. fazendo? Sim. E acaba se influenciando dentro do uhum. então não tem como você não se influenciar dentro do crossfit, Sim. seja por qual aspecto você está buscando, uhum. porque tem gente que entra para o crossfit buscando ganhos estéticos, Sim. eu particularmente contando da minha história, eu entrei e não foi, claro, eu, eu tive ganhos estéticos, uhum. mas é. eu entrei com o objetivo de, de melhorar a minha performance, porque Sim. eu estava fazendo funcional, uhum. Então eu fui hum. partir do funcional para o crossfit, comecei a fazer crossfit. E o crossfit para mim hoje, cada dia mais,
2: é questão de melhora de performance. De performance. É, exatamente. É, o que acontece muito é que quando uh, tem, tem pessoas que entram pela estética e mudam
3: uhum. no Dá decorrer, uhum. aí
2: de, começa a ver que os, os ganhos vai além do estético. Uhum. Tu quer ganhar força, tu quer ganhar uh, técnica de um movimento, tu, uhum. quer, tu uhum. quer ter um aprendizado, e o foco que te levou até ali mudou, é então a, acontece isso dentro do crossfit porque ele, ele é encantador Sim. ele tá constantemente te desafiando, então Com tu certeza. quer aprender tu quer ter mais força, tu quer aprender um movimento ginástico, tu quer, que é bonito é plástico, uh -huh. né? é. então tu quer às vezes uh, tu vê assim, bah eu aprendi um movimento eu tô conseguindo fazer, mas ele tá feio. tá feio aí tu vai lá e vai lapidando é, e exato. aí vai ficando mais bonito e isso aí cada é. vez tu te motiva aí mais por isso que depois tu, tu escuta assim, o que, que tanto tu faz no box? Que tu não vai pra casa, <risos> <meu> o <filho? risos> que, que tu não
1: sabe? O que, que tem tanto nesse crossfit? Né? <risos> Ô, Cleitinho, a gente acabou falando e eu pul... você já respondeu várias perguntas que eu tinha aqui. Eu,
2: eu nem gosto de falar.
1: <risos> tá eu tô adorando. E aí, eu só quero voltar um pouquinho ali pra gente claro. poder te conhecer um pouco mais. Eu Sim. quero conhecer ainda assim. Ali quando você tava é, praticando durante 15 anos, você foi, trabalhou em academia. Sim. Uhum. Ah, você chegou a partir para o triatlon, porque a academia era um ambiente que de repente você não era suficiente o que que foi que te fez sair da, sair ou, ou pensar em outras atividades uhum. que não necessariamente o, o a academia ali enquanto profissão Sim. tá porque você disse que fez capoeira uhum. a uhum. e tudo
2: mais né mas enquanto profissão enquanto atleta mesmo o que que te motivou enquanto profissão assim eu trabalhei 15 anos dando aula de personal e aí eu acabei indo para uma Smart Fit da aula de personal. Uhum. E aí eles tinham uma regra de cobrar uma, um valor de taxa, uhum. ainda tem. E aí eles, de uh, um dia para noite decidiram, a gente vai triplicar o valor da taxa. E se vocês querem ficar, ficam, se não querem, não ficam, vão embora e, e era isso.
3: Uhum. E aí
2: eu conheci um colega, um colega de, de profissão que também era personal e aí eu falava, cara, com esse valor, se a gente juntar 10 personal aqui, a gente abre um lugar para a gente dar aula. Não precisa depender da Smart Boa, E aí, uhum. eu comecei a revolucionar todo mundo, só que todo mundo era receoso. Eu acho que a, a, a veia do, do empreendedorismo, empreendedorismo uhum. corria muito em mim e não nos meus colegas. Uhum. E um colega, que inclusive o nome dele é Clayton também, ele comprou a ideia comigo. E ele foi meu primeiro sócio na 303. Uhum. E aí, a gente abriu a 303. É, não que eu não gostasse da musculação Eu gostava bastante Só que eu conheci o treinamento funcional E eu vi a evolução da educação física Através do treinamento funcional Como é que você conheceu o funcional? Eu fui, eu fui fazer o curso ah, da é favor. Fiz o curso ah, da B-Proda E eu conheci... É, o Thiago lá e através da Bpro eu fiz vários cursos. Mas por que, então, que você se interessou em fazer o curso de funcional? Você ouviu dizer? É, na verdade, quando eu, tava, quando eu conversei com esse, o Clayton, uhum. ele já tinha feito esse curso ah, e aí. ele me recomendou. Ele Entendi. falou, Clayton, faz esse curso para a gente botar treinamento funcional dentro do nosso centro de treinamento. Ótimo. E aí, pá, foi uma, uma melhor escolha. Eu, eu já tinha um estúdio de pilates na época e trabalhava um pouco com pilates, mas não era o que eu gostava, eu achava muito parado. Uhum. E eu queria algo a mais. E aí assim, a, o treinamento funcional fez isso na minha cabeça uhum. e o nicho de possibilidades, de, de, de valências a ser trabalhado dentro do, da educação física Uh, mudou completamente uhum. e depois do crossfit então mais ainda sim e
1: aí e enquanto atleta como é que surgiu pra você por exemplo a uh, o triátron, o que, que te fez e partir para o triatlon você estava Praticando enquanto atleta antes de alguma coisa
2: ou já foi direto para o triângulo? Não, eu, eu, ta, eu praticava só musculação Sim. e aí tava preocupado com a função com a questão estética, queria ficar fortinho Mas não, tava, não tinha né? ideia de, por exemplo, fisiculturismo nada não, nesse sentido não. Era queria... só porque eu queria, queria estético uhum. E aí dentro da musculação eu conheci um amigo que fazia essas corridas de rua e aí um dia ele me convidou para fazer a maratona de Porto Alegre de revezamento uhum. Era entre oito, era um octeto cada um corria um trecho da maratona uhum. de Porto Alegre. Uhum. Cara, eu eu fui a primeira e, e, e eu, eu não, não praticava nada de esporte aeróbico, Aham. mas o, a constituição física me favoreceu Entendi. e aí eu fui lá e corri super bem e aí ele falou, cara, tu tem que correr mais, vamos correr e aí, e comecei, também. Gostei. Uhum. E aí comecei a praticar a corrida de rua, Sim. aí eu acho que eu fiquei uns três anos fazendo os circuitos das estações, corria maratona e sempre nos 5 quilômetros. E aí veio o desafio de passar para os 10. Daí comecei a treinar, comecei ah, a correr os 10. Aí foi para o 21. Aí fiz a meia maratona de Porto Alegre, uma que tinha noturna. Corri bem também. E aí depois... E, e por incrível que pareça, eu nunca fiz uma maratona pois só. Pois é. <risos> <Eu> nunca fiz. <risos> aí eu fiz, a, eu fiz várias meias maratonas e, e comecei a... E comprei a bicicleta. Aí uhum. o, o, o meu amigo pedalava e tava se preparando para um Ironman. Esse Iron mesmo
1: amigo é, é o... que corria, uhum. te, te incentivou a pedalar?
2: Não, na verdade ele, ele pedalava, uhum. e aí ele tava treinando para um Iron, o Iron de 2013, uhum. e aí ele, eu fui até Floripa para assistir. Uhum. Mesma uhum. coisa do CrossFit eu falei, uhum. eu quero fazer isso aqui uhum. o ano que vem eu vou estar nesse Iron eu quero fazer esse Ironman, só que preparação para um Ironman não é assim de um ano para o outro, né? Uhum. E aí eu Uh, ele fez 2013 e eu me inscrevi em 2014, louco né uhum. na loucura, uhum. e aí fui fazer a preparação de, do jeito que dava, do jeito que eu achava que eu sabia fazer, tu não nadava ainda? não nadava, e aí comecei a nadar uhum. bah, aí foi, uhum. <risos> aí tu vê que tu, não, não, não dá eu era, tinha uma con constituição física, massa muscular pro esporte muito, muito grande uhum. eu era mais forte não era forte, mas uh -huh. para o esporte, para o era tinha uma constituição muscular muito... E aí para a natação então, né, era quadril uh -huh. no fundo. Uh -huh. E aí comecei a nadar e eu nadava na PUC e aí comecei a nadar com ele, comecei a me preparar e me inscrevi para o Iron de 2014. sim e, e sem técnico, sem nada, eu fiz uma preparação aleatória, assim, fazia uh -huh. o que dava quando dava. Ah, foi um sofrimento, né? Mas tu <risos> a gente... chegou a fazer o Sim, Iron. Sim, fiz o Iron de 2014 em Floripa, 2015, não, 2000 e 13, 14 e 15 eu fiz. Eu fui assistir ele em 2012. Então, ah, tá. Então, tá. é. E eu, eu fiz 2013, 14 e 15 em Floripa e eu fiz depois um no México. Vamos né? falar desse primeiro aí, que eu fiquei curioso. <risos> tu foi, fez e concluiu Sim, a prova? conclui a prova. Caramba! Com um ano de preparação, tu conseguiu fazer? Sim. Uh -huh. Uh -huh. Eu, eu foi, foi 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 sofrido, mas não foi o pior Iron. Foi, o meu pior aero foi em 2015 que uh -huh. eu já estava praticando crossfit uh
3: -huh. e
2: tava migrando daí eu não queria não tinha mais vontade de fazer os treinos para o aero só que como era aquilo da inscrição aconteceu um ano antes eu uh -huh. me inscrevi em 2014 para 2015 e nesse tempo eu já estava fazendo crossfit uh -huh. e aí eu ai, seu foco mudou uh -huh. daí uh -huh. tinha assim a gente a preparação para um aero a gente faz treinos longos corre pedala volume uh -huh. gigantesco e eu não fiz nada uh -huh. e aí eu fui para o aero em 2015 Aí ah, esse foi sofrimento. <risos> ah, eu imagino. Aí em 2013 eu fechei o Iron em 9 horas e 51 minutos. 2014 foi o que eu mais me preparei, eu fechei em 9 e 39. E 2015 eu fechei em 10 e 36. Foi assim, uh, uh, sofrido uh, ao extremo de chegar desidratado com... Diarreia. Mas mesmo assim, esse, uhum. esse tempo me parece um tempo bem, bem é, bom ainda. Mas né? aí tem a ver com a genética, sabe? Uhum. Eu acho que a genética ajudou bastante. Uhum. Então eu fazia uh, treinos de ciclismo até 90 km nesse, nessa época. Então eu, eu treinava duas vezes por semana ciclismo. Uhum. E, e eu não treinei foi muito é, corrida. Uhum. E foi onde eu paguei os pecados, assim. Que é a última eu, também? Que é a última, eu corri. Do, da maratona 17km Só... confortável e depois dos 17 em diante era dor muscular assim, sabe aquela dor tardia de um uh -huh. treino pegado de sim. perna? sim do quilômetro 17 até o fim da maratona, chorando, tomando a de ah, Foi uma ah, coisa assim... Ah, bizarro. É, foi uma ah, coisa bizarro. que Mas eu concluído. não
1: recomendo pra ninguém. Mas concluí. É, concluí, concluí. E deixa eu te fazer uma pergunta. A média de tempo que o pessoal conclui um Iron, assim, quem tá se preparando de fato, igual você, é. por exemplo, se preparava, em quanto tempo? Uh, a média, um volume de 2 mil atletas, a média de 12 horas. 12 horas. 12 horas e é. o pessoal de 2 mil atletas... Quantos terminam? Assim, a maior percentual termina? O... Eu acho que a grande maioria termina. Ah, né? sim, é. entendi.
2: A galera, só... é que todo mundo que se inscreve para uma prova dessa se prepara para uma hum. prova dessa. Assim. Ah, não é igual a uma maratona Mas... que não, tem gente não, que vai ali... Não, a grande maioria se prepara. Não, ninguém... Até pelo, pelo preço também, sim, né? Se explica, é é,
3: fazer... é é, um... É, assim, eu, pra não concluir claro, uma prova claro. dessas,
2: é assim, pode. Material que, uhum. tipo, fura pneu, ah, ou estraga Bike, ou, ou passa mal, algumas forma, Mas uhum. Uhum. fora isso, eu acho que a grande maioria é completa. Entendi. Uhum. Porque eles te, tu tem 17 horas, né? Tu larga às 7 da manhã e tem até a meia-noite uhum. pra concluir. Então tem gente que chega meia-noite, eu já vi isso. De... Tipo assim, terminar a prova Fui pra casa, tomei banho Voltei pra assistir ao final Meia noite tinha gente chegando assim. Aham. E, é, e é uma coisa emocionante de Sim. ver assim, A superação pessoal de cada um
1: Entendi, e em relação à entrada do crossfit então E falando já sobre isso Quando você conheceu o crossfit Você começou a se dedicar mais, o foco mudou um pouco Em relação Sim. a isso Mas o é, que, que você trouxe do Iron Pro crossfit que você acredita que Tenha te é, feito de repente é, um melhor atleta ou de repente algum... que, que
2: Eu acho que é essa blindagem na cabeça de tipo assim uh, me propor a fazer e me propor a ir até o final, porque uh, eu acho que eu vejo muito isso dentro do crossfit, uh, a galera é muito boa em treino uh, dentro do box eles são o que a gente chama os leão de boxe leão, uhum. e aí quando tem o campeonato a pessoa trava, a amarela e, e eu acho que isso eu trouxe do, do triatlon, então blindar a cabeça de, não, eu me propus a fazer isso, eu vou até o final fazendo do jeito, independente do que está acontecendo uhum. e isso foi uma coisa positiva porque eu vejo assim no crossfit Tu, tu tem uma prova que são três rounds tu vê assim, a galera sai enlouquecida faz a, o primeiro round daquele jeito e aí vai caindo, caindo. e aí quando tu te, se tu vai atrás, tu acaba caindo também, uhum. não, se tu te propôs, não, o meu ritmo vai ser esse eu vou até o final, no mesmo ritmo mas eu vou conseguir então e a, e a parte estratégica também, porque Sim. o CrossFit não é só condicionamento físico, ele é muito estratégico, Sim. então assim experiência que o o que o me traz para isso é também pensar em estratégia de prova. Entendi, que legal. E é. eu aprendi também estratégia muito com o Gui. O Gui é um cara que assim a é estrategista no CrossFit não tem igual. Está falando do Gui Domingues. Gui Domingues, é. É. Inclusive quero reforçar o convite
1: Gui Domingues, tá convidado para vir aqui, bater um papo com a gente também a gente se conhecer um pouquinho mais, nossa audiência está ansiosa por te conhecer, inclusive quero convidar o pessoal a comentar aqui, deixa aqui é. nos comentários desse vídeo pro Gui Domingues vir para cá para bater um papo com a gente ah, quer, quer ver uma
2: coisa legal? É. Entra no todo mundo entra lá no, no Instagram, no Instagram é. do Gui e, fala, e comenta o Gui, vai participar isso aí, campanha pro Gui participar pra,
1: do criar a é. hashtag é, é Gui Domingues é. no cross Boa. É isso aí. Isso aí. <risos> comentem lá, vamos lá todo mundo, hashtag Mas... Gui Domingues no CrossCastion isso falou, me lembrou muito a Carol no, no
0: desafio dos RX no ano passado, competiu com a Adri uh -huh. que teve com a gente no episódio anterior, sim. né? E, e a Adri tem metade, quase metade dela. É... Não, não, não vou falar não, não vou correr esse risco. A Adri é muito mais nova uh -huh. E a Carol passou por cima. sim uh -huh. Por quê? Porque soube manter pace.
1: É. Experiência. Ah, é. Experiência,
0: manter estratégia.
1: Uh -huh. É, elas tiraram um racha bom ali, foi, foi, bem, foi bem legal, mas a experiência, a estratégia... Eu vou botar o link Dessa prova pra vocês aqui, tá? Isso é. É A gente vai fazer o seguinte, vou pedir até pro Gui colocar o card aqui da Carol A gente tá falando muito da Carol, mas se você tá chegando agora o Primeiro episódio que você tá vendo, veio pelo fleitinho, ainda não assistiu os outros tem um episódio, que é o nosso primeiro episódio aqui do canal, que foi com a Carolina Gutierrez, que é uma atleta de reconhecimento a nível nacional também. Ela é dona do box onde a gente treina, uma das, das donas do box onde a gente treina lá na Tribu. Então clique aqui no card que o Gui vai colocar para nós, para você assistir o episódio, muito legal o episódio com ela. Ela tem uma bagagem como atleta, como empreendedora, como mãe, enfim. Foi muito rico o bate-papo com ela, então clique aqui no card para assistir. O Gui acabou de comentar também... É sobre o episódio com a Adri. A Adri também é uma empreendedora, atleta, de reconhecimento aqui a nível do Estado, já está crescendo bastante. Então, clica aqui no card desse lado aqui agora, ou desse lado aqui, para assistir também é esse episódio. Sempre aqui. Então, clica nesse card aqui também para assistir esse episódio que também ficou muito bacana. Né, Gui? E... Você vai colocar ali o card pra mim? Óbvio oh, que sim. É. Mas é intriga, né, gente. É. Já tivemos é. alguns episódios é. que eu quem aqui, ó. Parecendo um palhaço ah. especial, que o Gui vai
0: botar o card aqui. Aí o card não nós, nós temos colegas, amigos, que vão lá e mandam direto, pro estão assim, o Gui tá te sacaneando. Manda mesmo. O Gui não tá colocando. Tudo intriga né, pra não separar a gente. É. Mas tudo bem. Tá. Mas, Mas isso que eu imaginei que o Triathlon trouxesse Sim. efetivamente né é, a, é essa mentalidade estratégica Sim. e o
1: e saber né dar o pace correto na Sim. na prova mas o sair do, do triatlon, ir pro crossfit teve uma dor, assim tinha ou realmente o crossfit tomou conta e você falou é ah, isso mesmo, como é que foi essa mudança porque foram 10 anos de triatlon né? assim, de preparação, Sim. de competições
2: Sim. e tudo o, mais. O que, que aconteceu? O, 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 o triatlon ele é um esporte que ele demanda muito tempo então tu tem que viver pro esporte e não praticar um esporte. Tu tem que adequar a tua vida, tu tem que é, a tua família tem que estar adequada para o que tu tá fazendo uhum. e ele demanda muito tempo. Então, assim, um exemplo, eu saía num domingo, 6 horas da manhã para pedalar 180 km. Eu pedalava 180, chegava em casa, largava a bicicleta e saía para correr mais 15, um treino de transição longo. Isso, ia no um domingo, um domingo inteiro. inteiro. E aí, assim, preparar comida, chegar em casa, estar tá, as coisas arrumadas, tu não, não podia contar com, comigo para as coisas dentro de casa. E uhum. eu era casado na época só que ela entendia porque ela também fazia triatlon uhum, uhum. e aí uh, quando eu comecei a praticar o crossfit que era uma, uma hora de treino, uma hora e meia no máximo duas horas cara, muito mais muito mais fácil e fora que o esporte me encantou uhum. então assim, eu comecei a, a vivenciar o esporte como atleta, não só como o dono de um centro de treinamento, mas uhum. como atleta uhum. e eu foi fui, fui migrando e, e, e teve uma, uma, uma restriçãozinha ali no começo que eu queria fazer triatlon e bater PR de, de levantamento <risos> olímpico e a Carol me xingava, ela falava Cleitinho, olha isso, tu pedalou hoje de manhã 90km e tu quer vir aqui bater PR de snatch como? Me explica? Uh -huh. Se são coisas completamente diferentes, mas. Eu falo, Carol, eu quero! Eu quero! muscular que suporte. E a gente não tinha uma referência na época que a gente começou de tipo assim, um box para ir treinar crossfit. Uma referência para praticar levantamento olímpico. Aí a gente. Eu e a Carol, a, a, a Raquel Quarteiro. E uhum. mais uma outra galera, a gente contratou um, um personal de levantamento olímpico, o Isma. Uhum. Não sei se já ouviram falar dele, Ismael. É eu maior, já é. falar. Uhum. É, ele, ele, ele é preparador físico de rugby, hoje ele está em Floripa, mas ele foi nosso, nosso coach de, de levantamento olímpico. A gente fazia duas vezes por semana aula com ele e através dele a gente foi aperfeiçoando o, o levantamento olímpico, e em todas as aulas eu queria bater PR, e a Carol, não tem como, tu tá pedalando 90km de manhã, como é que tu vai bater PR de de tarde, não tem como, e eu, ah, mas eu quero. <risos> <risos> é uma competição que não dava, não tinha como é. manter. E ah. aí nesse meio tempo eu fui eu estava inscrito em uma prova em 2015, em dezembro de 2015, foi a última prova de triátomo que eu fiz, e aí eu fui abandonando o material, deixando guardadinho, e deixei de lado e aí migrei para o crossfit. E aí comecei a comprar munhequeira, tênis, <risos> <risos> toda a malaca que a gente usa, <risos> cinto. Uhum. E aí comecei a praticar mais o crossfit, comecei a ir a... a ir para campeonatos sair também um pouco do estado porque a gente tinha que ir a referência do, do super games uhum. e aí era uma vez no ano Sim. E aí eu comecei a ir para Floripa, competir eu conheço uma galera que são muito receptivos em Florianópolis uhum. galera eu chega lá Abraça a gente, então é legal Fui para Curitiba também para competir uhum. E depois São Paulo, Rio uhum. eu, eu classifiquei duas vezes No Monstar Games na categoria Elite uhum. Fui lá também de um pau, né? Da gurizada <risos> <risos> É, eu acho que em 2017 Eu fui pro Monstar do Rio Tava Pablo Chalfon uhum. Guilherme ah, é Domingues só... Gui Malheiros
1: o Malheiro né? já tava
2: eu tava uma galera da elite, uh -huh. assim, e eu lá no meio, né? Uh -huh. Mas lá, tá me sentindo, tá? Tô com a camisa da elite. Tinha, acho que, 16 atletas, eu fiquei em 15 ah. <risos> Mas foi uma experiência que eu digo assim, cara, eu iria de novo, Mas eu mesmo que, que eu fosse fico... pra ficar em último, porque, pá, tá do lado dos caras aquecendo, o Pablo Chalfon do lado, o Guido Minks. A experiência que eu tava a, a, adquirindo ali... Bah, não, não tinha preço. É isso que eu ia dizer. Quantos atletas aqui do estado... Até eu falei
1: isso aqui na, nossa, na apresentação tua, né? Uhum. Mas quantos atletas aqui do nosso estado a gente vê fazendo isso, sabe? A gente vê Sim. tendo esse... É, botando a cara ali mesmo. Porque eu vou te dizer... Tem muita gente boa. Tem uhum. muita gente que tem. tá treinando bem tem. aqui no estado, né? Tem muita uhum. gente que a gente sabe que tá treinando, que tá se puxando e tudo mais. Mas assim, quem é que tá metendo a cara e tá já tendo, indo lá, né? Tendo esse... esse esse alcance nacional, assim. Eu realmente aqui no estado, talvez por eu ser novo no crossfit, tenho só dois anos de crossfit. Uhum. Mas da, de homens, eu ouço muito falar dois nomes. O teu Sim. e o do Gui Domingues. Sim. Eu não ouço falar outros nomes de homens, assim. Talvez tenha, talvez você possa me dizer alguns Sim. outros que já foram, de repente, para TCB. Ou que já tiveram algum alcance assim. Tem o Lucas Rosa. Que... Ah, o Lucas Rosa, o Lucas né? Rosa você falou dele. É. Acho que o... o... O Pedro também falou o nome desse sim. aqui, o Lucas Rosa. Então, né? Lucas uh
2: -huh. Ele tá hoje na Arábia Saudita, eu
1: acho. Ah, que... tá,
3: ele falou. Acho que
1: é porque ele não tá aqui, né? Daí por sim, isso que talvez sim. agora, por exemplo, como eu sou novo no CrossFit, sim, talvez eu não conheça é. o Lucas Rosa. Mas por o por Lucas
2: é uma referência muito grande, assim, do CrossFit Gaúcho. Mas é isso que eu, eu, eu sempre falei com a galera que gosta de competir. Tinha, tinha que abrir o leque, não uhum. ficar só dentro do, do Rio do Grande Estado, do Sul, sabe? Exato. Então, a, a experiência que, que a gente adquirindo a Florianópolis, que não é tão longe, sim, pertinho... Sim vale a pena, sim. então a Curitiba é legal, São Paulo é bom, Só agora com essa função da pandemia a gente não está tendo campeonato, mas, mas quando, quando voltar, voltar uhum. vale muito a pena, porque às vezes tu tá limitado ao, ao que tu tem na região uhum. e, e tu não tem, não vive uma experiência diferente de, e até mesmo de conhecer pessoas né, sim. Sim. dentro do meio do crossfit e, e isso é muito legal
1: até a Carol também no episódio dela ela falou isso também, uhum. que ela falou que é difícil que não tem outras referências de atletas, fem, atletas mulheres né, que também é, que, que metem a cara também pra Sim. competir uhum. e eu vou te dizer até aqui no estado mesmo, na categoria Sim. RX uhum. são poucas a gente Sim. não tem muitas, aqui é, no é... estado na categoria RX masculino Sim. você vê mais é. gente aparecendo, claro. né feminino não tem tanto, você vê, vai olhar o Super Games teve que quantas meninas estavam competindo ali na categoria RX? Tá? Tem eu bem acho, mais homens, né? Eu acho que
2: as gurias sentem medo de, uhum. de, de se expor é, achando que não são capazes uhum. quando mas quando vê assim elas competindo, tem tem muita menina Muito, boa, sim. tem uhum. muita menina com uma capacidade, mas acho que o medo de, de se expor é muito grande. Uhum. Mas eu acho que o CrossFit, o Estado, precisa disso. Sim. Porque isso vai cada vez fazendo o esporte crescer Sim. mais. Né?
1: Uhum. Então, para quem está nos ouvindo aí, pessoal que está aí já treinando bem, treinando há bastante tempo aí, que está se dedicando, é, nós precisamos de mais referências também, nós precisamos abrir esse, esse leque aí. Então, não se é isso aí, não se acanhem <risos> e contem com a nossa torcida. Eu quero ter pessoas para torcer também. E claro que eu também trabalho e treino para um dia de repente conseguir sair do estado e competir talvez na minha categoria de uma maneira mais humilde, porque Sim. eu não tenho pretensão nesse momento de ser atleta de crossfit, uh, mas quem sabe daqui a pouco, né? como você mesmo falou, as coisas você entra dentro do crossfit como um objetivo, quando Sim. você vê seus objetivos você vai evoluindo eles vão mudando, Sim. então não só para mim, para você, para qualquer pessoa, fica aí esse convite, né? essa chamada do Cleitinho e nossa aqui do CrossCastion <risos> também para isso. É, quer falar alguma coisa? Tá. Eu vou seguir aqui para uma, uma informação que eu tive há pouco tempo e eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Você é vegetariano, né? Sim. Como é que é a sua dieta, como é que é a sua alimentação, como é que isso influencia até porque você ser atleta e ser vegetariano? Várias perguntas, tá? Sim. Você <risos> é vegetariano há quanto tempo? Tá. E é, como isso influencia, ou influenciou lá no, no triatlon ou agora no crossfit, como Sim. é que foi?
2: Eu comecei, na, na verdade foi um desafio com a minha Nutri. A gente assistiu aquele, aquele documentário do, do Netflix, do Netflix uhum. Dieta dos Gladiadores. Uhum. E aí ela chegou assim: Ah, vou te desafiar, vamos ficar fazendo durante 10 dias uma dieta de, vegana. E eu falei: bom, só que eu vou, vou melhorar esse desafio, vamos botar um benchmark. E vamos testar antes e depois da, da dieta. Ah, e que ela, legal. legal! Aí a gente botou um DT. Eu fiz um DT com 3 dias de dieta vegana, sem nada de origem animal, e com 10 dias de, de dieta. Eu, 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 tipo assim, com 3 dias de dieta vegana, eu fiz um, o, o DT para 9 minutos e 36. E aí depois de 10 dias, retestei a prova, baixei para 8 e 36. Foi, baixei 1 um minuto e 10, assim. E aí eu gostei. E eu gostei da, 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 de como eu me senti. Porque eu pensava, jamais vou tirar carne da minha dieta. Não, eu não consigo viver sem é. carne. para mim, a alimentação é, é arroz, e de carne. É. E aí... Eu, quando a gente quando eu tirei uh, a carne eu comecei a introduzir coisas que eu não, não, não comia eu, eu dizia moranga não gosto né ah tá louco não uh -huh. vegetal não gosto não salada não gosto só que nada disso eu tinha experimentado eu tinha o paladar infantil uh -huh. uh, comia só arroz de um carne chocolate biscoito uh, salgadinho uh -huh. e aí comecei a introduzir uh, muito e comecei a, a pesquisar também mais sobre uh -huh. sobre receitas sobre maneiras de preparar a comida. Comida. hoje eu tenho prazer em preparar comida por não comer carne Sim. e outra coisa que me levou a, a, a parar de comer carne o valor da carne né? é muito caro
1: mas tem quanto tempo já que tu é vegetariano faz dois anos dois, dois anos, anos né? então no, na época do triatlo então tu não comia carne, com minha é, carne
2: é. e aí de lá para cá eu comecei a, a, a focar no desempenho e o que me chamou a atenção até nesse documentário foi, não foi nem a questão do desempenho no esporte, e sim o, o quanto a carne nos faz mal o, o, na questão dos marcadores inflamatórios, o quanto a gente demora para fazer a digestão de um, de um alimento tão pesado. Sim. E hoje eu não sinto falta nenhuma, assim, sou vegetariano e, e como queijo, como ovo, mas a carne... Pra, vou ser sincero, um sushi de vez em quando também <risos> mas aí é pelo gosto ah, tá ah, ah, sim, sushi de vez em quando não consegui
1: <risos> nós, vamos aqui, nós vamos deixar aqui na, na descrição do vídeo essa dica já então aqui do, do Cleitinho posso pegar como dica claro, esse documentário claro. Dieta dos Gladiadores é um documentário do Netflix, não sei se ele ainda tá no Netflix sabe dizer, não sei, a gente vai dar uma olhadinha uma verificada, Dá uma verificada você aqui, se ele não estiver no Netflix, de repente a gente consulta em qual outro qual outra plataforma então, é. tá, pra gente deixar pra vocês aqui linkado pra vocês poderem assistir aí, quem tiver interesse curiosidade, entender um pouco mais sobre isso mas Cleitinho, você percebe, é. É, Uh, enquanto atleta no seu desempenho de treino no seu desempenho de competição teve alguma mudança significativa para melhor então ou Sim. Uhum, enquanto melhorou bastante você é, fez é. essa comparação ali com o DT né Sim, legal é. mas Uh, em relação a já esse tempo todo que você está enquanto vegetariano, assim você percebeu então um ganho? É,
2: eu, eu percebi assim que nunca mais eu me senti estufado. Uh, com digestão pesada, começou a regular a ida ao banheiro, então. Ficou mais regulado a questão de gestória, assim, então entendi, foi bem entendi. positivo. Ah, entendi. E a questão da performance é, é que a gente treina também, Sim. então não é, so, não, não é só, não é apenas não isso, Não é né? apenas, uhum. mas eu acho que mudou bastante, eu acho que o teste ali do DT foi, me impressionou bastante Sim. e me fez querer parar, sabe? Sim. Uhum. Que legal. E querendo ou não, a gente sendo vegetariano, a gente influencia os outros, né? Sim. Hoje né? a minha esposa dificilmente come carne. Em uhum. casa a gente não tem carne. Entendi. Mas ela não é vegetariana. Ela, Sim. quando vai nos pais, ela tem churrasco, ela come. Eles fazem uma carne especial pra mim. Aham. Uhum. E. e não, é, é legal isso, sabe?
1: Uma carne especial pra <risos> ti? Como assim? Uma.
2: A carne vegana? Vegana. Uhum. Uhum. Grão de bico, uhum.
1: assim? Entendi. Que legal. É. Então, o pessoal que tiver interesse, curiosidade, como eu falei, tá aqui no, vai estar tá aqui no, na descrição do vídeo. No vídeo anterior também, nos nossos convidados, Adri e o Pedro, também são vegetarianos. Então, eu achei muito interessante saber que o Cleitinho também é vegetariano. E aí, transmitir isso para vocês, até porque eu conheço, eu tenho colegas do BOX que treinam e são vegetarianos. Então, eu acho que, de repente, a gente consegue tirar, talvez, algum estigma... Que exista ah, na cabeça das pessoas tô... a respeito de que a carne é fundamental para atletas, né? Porque uhum. talvez fique essa questão da proteína, Sim. mas não, a proteína ela pode ser achada em outros, em outros alimentos, sons, né? né? É. Não, eu outro
0: extremamente intrigado porque eu sou um carnívoro com convicto. Né? Uhum. Então eu escuto de, de, de convidados diferentes, né? Uhum. A questão do, de uma dieta mais vegana é algo que tá me chamando bastante atenção. E, e não é, porque... é de qualquer convidado, né? São, não, não, são não, atletas, são não, atletas, as referências, é, é, a gente se espelha, então é, é, é interessante, né? Uhum. É, eu já tinha conversado dois anos atrás com um colega nosso da Turma Sul que que também é vegetariano, só não vou lembrar o nome dele. Uh, uhum. E aí até comentei, pontuei muito isso também. Como é que é a questão do do, né, do intake de proteínas, né? Como Sim. é que como é que tu administra isso? Sim. Né? Porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? está ah, ali sim, né querendo treinar mais e tal, sabe que isso é que é importante e aí ele mesmo comentou, então busco nessas né, fontes é, é, isso de... foi
2: o que aconteceu comigo eu comecei a, a comer coisas que eu não comia antes ah, então uh -huh. assim uh, a minha uh, a oferta de nutrientes ela era muito pobre inteira feijão carne uh -huh. arroz feijão, carne o carne com com arroz e feijão, <risos> e aí começa, tu começa a introduzir outras coisas que tem, são fontes de, de proteína sim, sim. E, e, e tu acaba em, em, é, dando mais qualidade para a tua, tua alimentação, a tua dieta começa a ter outros nutrientes além da proteína. Inclusive, eu vou até falar com a audiência de novo. A gente vai, de repente, daqui a
1: pouco organizar um quadro, alguma publicação no nosso Instagram, ou até mesmo aqui, trazer de volta, convidar a Lari ou alguma Nutri que, de repente, possa trazer para a gente é, até um pouco mais de conhecimento a respeito da questão Não, lá, da alimentação. alimentação é, é, da alimentação pra... vegana ou vegetariana hum. voltada para o esporte, esporte. esporte. Eu acho que é interessante porque é, eu acredito que isso está cada vez mais mais pessoas estão se interessando até por uma questão é, de saúde, mas também por uma questão que vai além disso, uma questão ambiental, uma questão que é, né, o... de. de... O Pedro André pontuaram a questão ambiental, né? Que tu também trouxe a questão econômica, que também é sim, importante. Sim. Né?
0: É, é uma mudança de mindset, de na verdade. E isso eu acho que está cada questão,
1: vez mais. É, sendo difundido, as pessoas... Eu percebo cada vez mais... Eu, sou, eu também como carne. Uhum. Então eu percebo cada vez mais próximo de mim pessoas que estão é, tomando essa decisão para suas vidas Sim. e por diversos motivos, tá? Sim. Eu vou te dizer, vou, por motivos de ambientais, uhum. por motivos econômicos, por motivos de, de saúde. O Pedro, uhum. por exemplo, que esteve aqui, uhum. ele... Uma, a mudança para ele a virada de chave foi porque ele teve uma lesão quando é que você vai imaginar que uma pessoa <risos> que teve uma lesão, um tendão rompeu um tendão vai deixar de ingerir carne porque ingerir os outros alimentos é, e deixar de ingerir carne vai melhorar Sim. na recuperação Sim. Né? Sim. então assim é realmente eu acho que vai ser interessante a gente trazer aqui daqui a pouco uma nutricionista para falar para a gente um pouco mais sobre isso com mais fundamentação do que as nossas Perfeito. opiniões Sim. né é. mas eu acho que é, foi é muito interessante isso que você está tá trazendo para nós obrigado por, 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 por abrir para a gente isso aí Gui eu queria levar a gente já para o nosso primeira Bora. dinâmica vamos para nossa vamos tabata? Lá. Bom, o Cleitinho, a gente tem um quadro Do nosso, do nosso canal Acho que você viu ele pelo, pelo episódio do Noel Que você assistiu, que se chama Tabata Como é que é? Por que Tabata? Porque é uma rapidinha E toda Tabata é rapidinha, 30 segundos Descansa, 30 segundos de descansa uhum. Nossa, aqui vai ser rapidinha, uhum. que é exatamente um isso ou aquilo Eu vou tá. te falar e você vai ter que decidir, escolher Vai tá. ter um dos dois, tá? Então, deixa eu pegar aqui <risos> É bem, 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 bem para te conhecer mesmo, o pessoal poder saber o que, que o Cleitin prefere? Cleitinho prefere ginásticos ou LPO? Ginásticos. Ginásticos. Back squat ou front, front squat? Back squat. Power clean ou squat clean? Squat clean. Power Snatch ou Squat Snatch Squat Snatch. Tá. Push jerk ou split jerk?
2: Split jerk todos mais técnicos, squat clean squat snatch, <risos> split <risos> jerk tudo isso aqui é mais técnico não, mas, uh, falando nessa questão, até eu vejo com os meus alunos, eles falam ah, quanto mais scale, mais fácil é pra gente é pegar em cima, não precisar agachar uh -huh. só que quanto mais tu agacha no, no, nos movimentos, mais carga mais tu consegue levantar, é. e Graças a Deus eu tenho uma mobilidade boa Então uh -huh. eu consigo receber a barra Lá, lá, lá embaixo, embaixo. E, e isso favorece nice. Por isso que eu prefiro mais os squads eu,
1: <risos> tá, eu vou te dizer, a minha mobilidade Ela melhorou muito depois Sim. que eu entrei pro crossfit E ela ainda é bem ruim <risos> Então tipo assim A minha esperança é que Deus também me abençoe Com essa mobilidade, mas claro não fico só esperando em Deus, eu mas, também creio a minha mobilidade Mas é vem, vem
0: ah, Eu vi esse, agora essa semana uma foto do, do João no João Paiva é, é, é. João Paiva que é coach na Zona Sul recebendo um
1: skate ele snatch. tem uma mobilidade muito boa <risos> a bunda quase bate, bate no é. chão né, encaixada entre os caroseiros cara eu vou te dizer é muito difícil um cara pegar 120kg num snatch igual ele, tá subindo 120, aí, é. seguido, você vê, sem uma mobilidade boa não, daquela, não. porque, tipo, o cara, para ele pegar no squat snatch, ele, se a mobilidade dele não tá boa, ele tem que ter
2: muita força, né, para ele poder... É, o, o que determina um bom snatch, é tu ter um overhead... Consistente. Sim. Então, se tu não tem um overhead consistente, nunca tu vai, se, vai subir muita carga. Tu vai subir no power. Aham. Então, assim, para que, que. Como é que tu melhora um overhead? Com mobilidade. Sim. Agachando centralizado, com a carga sobre a cabeça. No momento que desestabilizou com uma articulação, a barra cai. Aham. Então, o padrão de movimento do Snatch é o overhead. Quando tiver ele bem dominado, bem estruturado, aí a carga sobe.
1: Viu? Tá vendo ah, só pra eita, você? Um baita aula!
0: Tá, Mano, sério? Eu Não, ia é, falar até pra você. O SNET pra mim é um é movimento um, é um difícil. Sim. E o overhead é horrível. Eu levo 15 overheads pra, que, pra literalmente uh -huh. na Lubrificar. Junto, é. E conseguir descer um pouquinho Sim. no quadril. Mas, Mas é, isso que é, é, é o que
1: determina um
2: bom snatch, né? Isso
1: que eu ia dizer pra nossa audiência aí, ó. Você fica ligado no Tabata, porque sai uma baita aula de uma Tabata <risos> nossa gente, Tá vendo mesmo, tá? <risos> é isso aí, vamos treinar overhead. Vamos tá. treinar overhead Tá, então vamos lá. Continuando aqui, é, eu, a gente parou aqui no Power Snatch, Squat Snatch. Tá, push Jerk, Split Jerk, tu já falou. Double Under ou Remo? Rem. Remo. Remo. Hum. Olha só. Corrida ou Remo? Corrida. Tá, burpee Acabei ou... Acabei <risos> É verdade. É Acabei é é é é Tá, e burpee <risos> ou corrida? Burpee. Não, ele tá vendo? O cara do triatlon do Triaton prefere burpee. Do que corrida. <risos> Deve o press ou truster? Deve o press. Ah, exato. <risos> é eu é <risos> movimentos hang ou movimentos power? Hang. Também. É unânime isso aqui, eu acho. Cluster ou thruster? truster? Truster.
2: <risos> Conseguiram piorar o truster. É, exato. <risos> o burp ou Burpe over the bar? Over the bar. Face the bar, né? Face in the bar. Face né,
0: semana reclamaram quando eu disse, ah, podia fazer, né? Sempre ah, é. tá ah, tá face in the bar. Tu tá louco! Fazer burp face in the bar, tá onde? É que ele é
1: mais técnico. É, o burp facing ele acaba. Cê... Eu acho que você tem um pouquinho mais de tempo para cadenciar, né? Eu Não acho que aí é que tá, para mim, eu,
0: consigo, eu cadencio ele melhor. Sim, é claro. sim. É, hum, é, 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 é essa cadência que me deixa me faz ele mais Eu acho que mais acelerar, acelerar é ele é um
1: pouco mais difícil do que acelerar o, os outros, né? Sim. Uhum. Uh, bar muscle up ou ring muscle up? Bar muscle. Ah,
3: bom.
1: Legal. <risos> Pull up <risos> ou chest to bar? Chest to bar. Chest to bar ou tusso to bar? Just bar. <risos> Boa Rope climb ou legless? Legless Mais rápido <risos> ah, Para quem é mais leve é mais fácil, né? <risos> handstand push-up ou handstand walk? Handstand walk Push-up ou handstand push-up? Handstand push-up é, Todos os mais técnicos ah. <risos> Deadlift ou pistol? Pistol Tá vendo? São todos os mais técnicos <risos> Desculpa, né? <risos> Wall ball ou corrida? Wall ball Uh, devil Press ou Burpee Box Jump Over
2: Burpee Box Jump Over <risos> <risos> Aí eu desistia do Devil Press <risos> uh,
1: Street Pull Up ou Street Handstand Push Up Street Handstand Push Up Boa oh. Overhead uh. Lunge uh. ou Overhead Squat Overhead Lunge Novidade Primeiro que escolheu Dentro... O Pedro ficou no Squat também
0: tinha impressão que ele tem ficado no. O no land, land é mais fácil que o
2: squat. Né?
1: Eu, eu acho, assim, é. no overhead eu acho. É. Agora no. Hum... Vocês
2: são loucos,
1: é. <risos> Box jump ou box jump over? Box jump over. Remo ou air bike? Air bike Tá. E aí se tu. Olha só, air bike air Pra bike. morrer, ah, é, né? Não, o ah. que, que
2: acontece, tá? A airbike, no, no momento que tu domina ela. Tu vê que ela não é tudo isso. Ah, tá. Então, assim, eu vim do triathlon eu adoro pedalar, continuo pedalando na rua e eu consigo transferir para airbike. Ah, sim. E a airbike, é, ela é um trabalho de potência muito grande. Então, tu consegue transferir pra muitos outro, outros exercícios do crossfit. Sim. Ah, Só que a galera tem aquilo, não, é a bike do capeta, isso eu não gosto é. de fazer, eu não quero fazer, então... Eu acho que pra gente evoluir como atleta dentro do crossfit, tu tem que fazer o que tu, tu não, não gosta. gosta. Uhum. Então, Sim. o que é mais difícil é o que tu tem que focar. Focar no que é fácil,
3: uhum.
2: sabe? Todo Sim. mundo faz. Então, se tu quer almejar ter uma performance melhor, foca nos teus, uhum. teus déficits. Então, é isso que eu penso.
1: Boa! <risos> se tiver que escolher entre treinar ouvindo funk e treinar ouvindo rock, o que,
2: é que tu escolhe? pra ser sincero, uhum. eu gosto de treinar sem música. Sem música? Sem ah, música. Legal. Ah, é. É. Que legal. E eu, e eu, tenho, eu, tenho, eu tenho dentro do, da Vitra um, um horário de treino que a gente chama de competition, que é um treino com a galera que foca em competição. Uhum. Nesse período a gente não coloca música, a gente treina que sem legal. música. Eu acho que tu concentra mais no que tu tá fazendo sabe? Uhum. E e aquilo que eu falei Que eu trouxe do para pro crossfit De focar no que tu tem que fazer Independente de, do que, do tá, que acontecendo tá acontecendo na volta uhum. Eu não escuto música Quando eu tô numa competição Ninguém uhum. vai escutar é a música Se preocupar se tá tocando rock ou funk uhum. ou... Não, tu vai focar no exercício focar. Eu acho que uhum. se tu te prepara para aquilo, Inclusive foi uma das exigências Do, do Joel no 4 All. Não podia ter música no, Nas gravações do... Online uhum. foi a melhor coisa que, que ah, eu, acho pra que você. eu, que eu poderia ter feito sem uhum. música. Uhum. Sabe?
1: Legal, que legal. É, você prefere treinar com a galera
2: ou treinar sozinho? Prefiro treinar com a galera, sozinho. Assim, tipo assim, tem uma galera que faz o mesmo treino que eu. Se eles não vão, eu vou protelando, vou <risos> eu enrolando e quando vê eu não treino. Uh -huh. Sozinho, vai. É, é, é muito rápido. É ruim, né? A não ser que eu tenha um foco, assim, muito grande. Tipo, ah, vai acontecer a seletiva, na data tal, eu tenho que treinar. Não, daí eu boto na cabeça e faço. Mas treinar, assim, sem, sem objetivo, com a galera, eu, eu, às vezes eles me cobram, né? Que, tu não vai treinar hoje? Não, vou, vou assim... <risos> Aí, às vezes, eu não tô com a roupa de treino ainda... Não, não, não acredito. Não vai treinar. Não ah, vou, vou, calma. Você estava esperando chegar. É, isso aí. A galera motiva a gente a treinar. Uh -huh.
1: Se você tiver que escolher, é, até porque a gente vai entrar agora na pauta pra gente falar um pouquinho sobre a sua experiência ali ainda, enquanto professor de, de crossfit, enquanto coach, né? Tiver que escolher entre dar aulas e treinar, você consegue escolher? O que que tu prefere é, da, aula.
2: da aula? Já foi o contrário, quando uhum. eu estava muito focado na, na performance, em competição, eu, bah, dar aula é para mim, eu preferia estar tá treinando. Hoje, eu, mudou completamente, hoje, eu, a, a minha alegria do dia tá sendo dar aula. Uhum. Então, assim, se eu não, não puder treinar e dar aquela aula 100%, eu prefiro
1: ah, Que legal uhum. E aí conta pra gente um pouquinho sobre o CF Vitra Eu gostaria inclusive que você falasse Pra nossa, pra nossa audiência Onde é que fica o CF Vitra Como é que faz pra encontrar Onde Sim. que encontra Onde fica fisicamente Sim. Como é que faz pra encontrar Pra entrar em contato com vocês uhum. Pra poder de repente querer fazer uma aula experimental Conhecer Sim. um pouquinho
2: Se você puder uhum. falar pra gente A CF Vitra fica na Emílio Lucis Esteves Perto do Bourbon da CIS Brasil ali Uh, ah, sim, sim, na sim. Na rua sim. do postão do IAPI, só que uhum. pro lado da Sertório, uhum. perto da Guaibacara. Uhum. E a gente tem, no, tem o Instagram, cfvitra, CF Vitra cfvitra, Vitra Lá no link na bio tem o WhatsApp, clicou no link na bio, cai direto no WhatsApp, pode mandar mensagem, marcar aula, vai ser uhum. um prazer. Não só experimental, mas a galera de outros boxes, eu, eu amo bons. receber... Uhum, pessoal do, dos outros box a gente pode ir lá treinar ah, já estão mais do que convidados <risos> porque não, eu, só... eu acho que essa troca de experiência a troca de, de vivência com pessoas de outro box não, não é aquela tipo ah, vou roubar aluno do fulano roubar a uhum. não receber a pessoa ser, tratar bem é, trocar experiência claro. do que. Porque assim, a gente não sabe tudo. Uhum. A gente tá constantemente aprendendo alguma coisa com alguém. Uhum. Então, receber pessoas. Eu gosto muito de ir em outros boxes também. Então eu visito o Gui, eu visito a Carol. Uhum. Eu vou. Eu tô sempre rodando.
3: Uhum. Agora,
2: com a função da pandemia, parou um pouco, porque uhum. ficou complicado, mas eu estava sempre visitando os outros boxes. Eu acho que. Isso é uma coisa que o crossfit tem que a gente não encontra em outros esportes. Uhum. Porque eu vesti a camisa da Vitra hoje, mas amanhã eu tô com a da Taura, amanhã Sim, eu tô com a da né? Tribu. Eu, alunos chegam pra mim e dizem, oh, tu tá com a camisa da concorrência. Falei, cara, não tem concorrência no crossfit. É isso aí. A gente é uma comunidade que uhum. eu vou vestir com orgulho a camisa de outros boxes. Sim. Assim como tem gente que veste a nossa camiseta e, e, e tá certo. Sabe? É. é isso aí. Isso é muito eu legal. Eu quero inclusive falar pro pessoal,
1: aqui na descrição do vídeo... Tá linkado aqui uh, o arroba do CF vitra, vai estar tá o arroba do Instagram do Cleitinho também. Entrem em contato com eles, vão lá fazer uma aula, vamos lá pessoal da tribo aí, vamos marcar, vamos lá fazer uma aula um dia, é, acho que de repente a gente vê como é que faz com a, com a função da pandemia, para respeitar o protocolo, uhum. se precisa marcar a aula, por quantidade de gente mas a gente entra em contato, a gente vai lá fazer uma aula para poder conhecer né, conhecer Sim. a seu, sua periodização suas aulas, conhecer o pessoal uhum. e também aprender com vocês ali, acho que vai ser legal. Sim, tá? serão muito bem-vindos E fala para nós, o SEV Vitra ele surgiu há quanto tempo como que ele
2: surgiu a verdade é assim, eu, eu, em 2013 eu abri um centro de treinamento que era 303 WOD. Sim. Ela ficava no João Valley, número 303. Sim, legal. E aí, há dois anos atrás, eu decidi com um, 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 dois amigos abrir a CF Vitra, que era lá perto da PUC. E hoje ela é a Venco Sim. Com a função da pandemia Não tava conseguindo ficar no, nas, nos dois Boxes ao mesmo tempo A gente entregou a, a, a Vitra Da Cristiano para o nosso sócio Que ele assumiu com outra pessoa uhum. E eu trouxe o nome Vitra para 303 uhum. E aí a gente mudou de lugar Por causa da função da pandemia E aí Sim. a gente assumiu o nome Vitra ali porque não tinha sentido a gente levar o 303 que tinha a ver com a com a numeração da, sim, lá é, na João vou... Vale. E aí o nome, vai, o nome foi, eu que criei, então um nome uh -huh. que eu levo com muito amor, Vitra, uh -huh. para mim, tem um significado muito grande. Qual que é o significado? Quando a gente alugou o prédio para abrir a vitra lá na Cristiana, era um prédio todo de vidro, de esquina. Uhum. Então, eu tava querendo alguma referência a vidro, a vitra, a Vitra. Uhum. E aí, uh, o nosso logo, quando a gente criou, era uma formiga. Uhum. E antigamente se tinha cria criação de formigas em, é em aquários. Né? Ah, é e verdade. aquilo era um Vitra que se chamava. Uhum. E aí, eu mandei e-mail para CrossFit para solicitar a filiação e aceitaram o Vitra uhum. aí, aí a gente foi e só foi usando o nome e, e hoje é Carrego no, com orgulho no peito aqui a vida. Legal. Que legal. E aí, eu tenho uma mascote, que é uma Bull Terrier. Uh -huh. Ah, que a, demais. A Jerky. Uh -huh. e hoje é Jerky. É, <risos> e hoje a Jerky tam, é, faz parte do, do logo da vida. Que legal. Tem, tem, ela tem a imagem dela grande dentro do box lá, é, grafitada. Ela é o nosso mascotão. Que quero ir lá, quero ir lá conhecer. Quero conhecer
0: Jerky ela. Vai, Jer, Jerky vai lá de vez em quando? Sim,
2: ah, vai lá. o dia que ela tiver lá, <risos> Então, <risos> é, a Jair, inclusive, já, já subiu em alguns pódios comigo Ah, que demais no, de Nos Sinos Games que eu ganhei, o primeiro Sinos Games Ela tava no pódio junto comigo Que demais
1: <risos> Legal E ali, você que faz a periodização dos treinos Você que Sim. faz o... Uhum.
2: Faz toda, toda a programação da galera programação. ali Eu tenho dois tipos de treino Que é o treino de competição e o treino regular
3: uhum.
2: e, e a gente abrange o um, um público grande, assim E... E a galera tá bem satisfeita com a periodização. Isso é uma coisa que, que show. Eu, graças a Deus, soube programar, sabe? Aham. E aí, é, você, como é que você concilia, Cleitinho,
1: a, a vida de atleta, que você ainda é atleta, enfim, tá performando bem aí em competições, com empreender, periodizar
3: é,
2: né? isso é complicado <risos> é, como eu te falei já passou, passou um período que eu foquei muito na competição e aí eu tinha sócios dentro, da, do, dentro do, do empreendimento e eu deixava um pouco mais com eles essa parte de administração parte uhum. de, de, de tocar o negócio e eu foquei muito no atleta hoje virou, eu não tenho mais sócios meus sócios me venderam as, as partes deles e eu toco hoje o negócio sozinho
3: ah, então sim.
2: hoje o meu grande objetivo não é nem a parte do negócio é, é a gente criar uma comunidade dentro da Vitra que seja a, 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 abrace todo mundo, uhum. então uma comunidade unida, uma comunidade saudável e uma com, com, com cooperação de todo mundo uhum. então esse, o, os treinos são focados em cima disso, então a gente tem um, um enfoque maior em, em comunidade
1: e quais são os desafios que você enfrenta para conseguir isso hoje? se você puder citar assim, porque é, realmente montar uma comunidade. O CrossFit a gente já enxerga Sim. como uma comunidade. Uhum. Né? Mas realmente trazer isso para dentro, a gente não, não são todos os box que, que, que tem Sim, isso. Uhum. Né? É, acho até que uh, a gente estava comentando alguns episódios atrás que quando. Acho que foi no episódio do Noel, inclusive quando o box vai crescendo muito, a rede Sim. vai crescendo muito, essa identidade, talvez ela corra um risco até de se Sim. perder, né? É, e aí como é acho... que você consegue fazer isso, construir isso, o que, é que você é. encara como desafio ali para você Sim. poder montar isso? Eu
2: acho que o, o, o reflexo da comunidade é, é muito como pensa o head coach. Sim. Quem elabora, quem monta o treino e a maneira que ele é, estrutura cada aula, como vai direcionar desde o começo, do início, meio e fim da aula, e, e, e como ele lidera isso uhum. e é isso como tu falou quando começa a crescer, que não, o head coach a referência sai e tu tem que largar para outras pessoas é diferente de uhum. como tu pensa uhum. então eu acho que focar estar presente dentro do negócio é, é, é o que faz a diferença uhum. então assim, eu vivo a vitra, eu vou Vou, vou pro box de manhã, 6 e meia da manhã, dou a primeira aula, fico lá, independente se esteja um outro coach dando aula, tô presente dentro do negócio, para ver acontecer. Uh -huh. E constantemente estudando, né? Buscando Sim. referências, buscando metodologias diferentes e, e aplicando, vendo o que dá certo, o que não dá certo. Uh -huh. e, e eu acho que é isso, e, e o, o, a maneira de pensar do líder é o que vai refletir Sim. na comunidade. Ah, concordo plenamente. Sim, E uhum. acaba sendo uma, uma
0: personalização né, da, da tua marca, do seu box, né, e consequentemente da tua comunidade, tu é. estar lá, A né, uhum. Red Coach estar lá. É, concordo. É, a gente pode ver isso no,
1: na, no JB uhum. Botânico. Aham. É que a gente tem a referência muito forte da Carol. Uhum. Sim. Porque a Carol que faz a... Monta os treinos, faz periodização. A Carol também tem todo o peso que carrega pra nós em relação ao quanto ela é uma atleta foda, né? Sim, sim. E aí, mas aí o Jardim Botânico, por exemplo, ela não tá ali muito presente. Sim. Mas a marca dela com, foi muito bem construída na fama ali no Tawan, é, no Rodrigo, que estão ali com a gente. Claro. E eu, muitas vezes quando eu xingo do treino, né? Eu, eu,
0: eu, eu olho pra Pamela, Pamela te amo muito. Aí, é. assim, Pamela já, já disse que eu te odeio hoje. <risos> Ela diz, Mas esse treino não é meu, essa semana não é meu treino. <risos> Inclusive,
1: pra quem não viu o episódio da Pamela e do Tawan, eles estavam. Eles vieram aqui. Foi um episódio sensacional. Também um episódio. É, top de audiência nosso aqui tá, tá linkado aqui o card para vocês poderem assistir mas é isso a Pamela ela carrega muito uhum. é, da, da essência da Carol nela Sim. então acho que é por isso até que tá Sim. dando tão certo claro. as duas unidades Sim. e inclusive elas, hoje elas dividem a, a, a montagem dos treinos tá? a Carol faz uma semana a Pamela Sim. faz outra e a gente não honestamente a gente não, não percebe uma, uma diferença tá? a gente claro sabe que foi a Pamela que montou sabe que foi a Carol porque a gente tem um relacionamento próximo com a, com, a, com a Pamela, né? Uhum. Mas se tipo, ninguém falasse nada, ficasse ali entre elas, a gente não iria perceber essa ah, diferença, sim. porque tem essa unidade, mesmo, sim, né? Sim. Quando vocês cresceram ali, por exemplo, quando vocês abriram a segunda unidade, né? Que foi, ficou duas, dois vitras, né? Uhum. Então você <risos> sentiu
2: essa essa dificuldade assim, de periodização, de trazer essa, essa identidade para o outro? É, quando a gente abriu a, a, a Vitra, uhum, a, a gente abriu um lugar que, que a comunidade não conhecia o esporte.
3: Uhum. Então, era
2: uma comunidade que estava se assim, iniciando. Então, eram uhum. pessoas sem experiência, já diferente da 303 que já tinha uhum. seus sete anos. Sim. Então, a periodização não podia ser a mesma. Claro que podia não, ser entendi. parecida, mas uhum. não podia ser a mesma, porque o nível de alunos era completamente diferente. Ah, faz sentido. Então, realmente. Uh, foi se construindo uma comunidade diferente, mas com a referência do head coach a mesma, assim. Entendi. Então, foi legal, foi por isso. Então, uh, comecei a trazer de novo a base lá de baixo, a construção, para ir construindo uma outra comunidade. Aham. Uhum. Uhum. E Legal. aí, a, a, o que dificultou foi a pandemia, de não conseguir estar presente nas duas ao mesmo tempo, na né, a função de afastamento, função Sim. de abrir o box com um aluno, né, ah, sabe? Ah, aquele teve essa, essa época, né? né o, tá. e as aí, coisas que ficam não, inviáveis inviável, negócio, é. uhum. E aí, como teve que dividir, a gente teve que optar por uma delas e... Entendi. A mais consistente permaneceu. Foi sim. a que já é mais acho que já era mais antiga. Mais antiga hum. Exato. Mas uh, acho que lá o, onde está agora o, o Venco, né? Uh -huh. Agora o pessoal está tá Não, tá crescendo. Então, então, ali, então. crescendo sim. Uhum. O Edgar, que era da Taura, tá, sumiu lá como uhum. head coach. Ele é um baita head coach, então tem, tá, trouxe também a, a identidade dele para dentro pra lá. Do, do box. Legal. é isso, é o que eu digo, o head coach é a referência do Sim. boxe, é ele que vai fazer, e, independente de, de qual seja o head coach, mas a maneira que ele pensa, a comunidade vai pensar igual Sim. e vai agir igual também, então se tu vê um head coach que a, o foco dele é a competição, é, 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 é a performance, a comunidade vai ser competitiva, uhum. mas vai pensar em performance, se o head coach pensa em saúde e em inclusão de todo mundo fazer um treino como exemplo a Taura que abrange todo mundo sim. o head coach foca naquilo ali a comunidade vai ser daquela maneira sim uhum. e é assim a tribu tá lá também a Aham. Carol é uma referência de, de performance sim a galera com, cer com certeza é, pensa em performance Sim, eu posso ser por mim Perfeitadas de competição
0: É,
1: exatamente é. Quase nada Quase,
0: quase nada, quase nada, é. nada, nada nada
1: E o Cleitinho Se você pudesse definir hoje O seu foco é?
2: Hoje eu penso em... na comunidade, na comunidade uhum. Entendi, Entendi. É. Porque você é um competidor nato também, é. né? Eu penso hoje em promoção de saúde, sabe? Sim. Eu, uhum. eu, vi, eu já trabalhei muito com a questão de promover performance, hoje eu vejo que o meu foco mudou. Sim. Meu foco não é nem o treino, é, é, é oferecer a melhor hora do dia para cada aluno que entra dentro da vida, ah,
1: que legal! Né? Que legal. Esse é o foco. Ótimo. E qual que é o seu sonho, Cleitinho, hoje, se você pudesse assim, definir enquanto atleta é, e enquanto empreendedor, eu entendi que trazer essa questão da comunidade para dentro ali do seu... Do, do boxe, eu imagino que talvez você tenha também a pretensão de crescer ou Sim. não crescer no sentido de abrir outras ou crescer ali dentro. Que quais são seus planos, seus objetivos?
2: Ah, eu vou te dizer que na questão atleta eu realizei um grande sonho, ter ganho o TCB. Acho que foi o auge da minha performance. Assim. É, parabéns. Cara. Palmas, palmas. Porque eu, eu, eu entrei na na seletiva do TCB, eu nunca tinha participado do TCB. E aí o Gui Domingues, no dia que, eu, que a gente finalizou o Sinus Games lá, que eu subi no pódio e eu desci, ele falou, Cleitinho, tu tem que te inscrever no, no TCB. Eu falei, mas eu nunca fui, não quero. E ele, Cleitinho, se tu for, tu vai ganhar, não sei o quê. Eu falei, Fagu, será? E, <risos> e aí já tinha se assim, encerrado as inscrições para a seletiva, que ia ser em Floripa, em São José. E aí, ele assim: se eu conseguir uma vaga para a seletiva, vai. tu vai? Aí <risos> eu falei: tá, tu conseguiu eu vou. Deu dois dias, ele falou: meu, liga pro Thales que eu consegui a vaga para ti. Uma pessoa desistiu e ele tem a vaga e tu vai. E eu, tá, fui. <risos> aí eu fui para a seletiva, foi em tubarão a seletiva. E aí eu fui para a seletiva de tubarão e eu classifiquei em primeiro na de tubarão. E, e o TCB são cinco seletivas, né? E aí os 12 melhores das cinco seletivas vão para o presencial. Uhum. Eu classifiquei em quarto do Brasil. Olha só. E aí fui, fui para o presencial. E eu estava eu tava inscrito para um curso de levantamento olímpico um, uma uma imersão da Ogre, que ia ser em, Lá em Goiânia. Goiânia. Uhum. E aí, assim, era 1, 2, 3 e 4 de setembro e aí eu classifiquei pro TCB e a data do TCB, primeiro, dois, três, quatro de setembro, e eu não pude ir pra eu não, <risos> aí eu tinha que escolher qual que eu vou, e eu já tinha pago uh -huh. né? eu, qual que eu vou, qual que eu vou daí eu, tá, vou ir pro TCB e aí acabou dando bom lá né? bom, <risos> e aí, foi. <risos> e aí pá, pá, foi uma realização assim que não tem, não tem preço, eu acho Entendi. que como atleta foi o auge, eu não, não pretendo mais além do que aquilo, Sim. claro que vou participar, mas uh -huh. participar de sangue doce como a gente fala tá assim, certo porque eu, eu gosto da competição mas é, ali eu acho que foi o auge e hoje como empreendedor eu acho que eu estou realizando um sonho que é construir essa comunidade mais fortalecida mais unida mais família é, e eu acho que eu estou no caminho certo que legal. E, o ano passado eu fui pai, então... Ah, que legal! A <risos> questão da família também, é. assim... Eu acho que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo Sim. que aconteceu, sabe? Sim. A gente passou por um período difícil que a gente foi essa pandemia, mas... É, olhando por, 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 pelo lado positivo foram só realizações boas pra mim então não tenho nada pra reclamar só Caramba. agradecer a Deus ah, que bom, parabéns, parabéns que legal, fico
1: feliz e assim, é muito bom poder te conhecer mais saber mesmo dessa de todo esse, é, essa dedicação que você tem ali com a sua comunidade, com o pessoal da, da Vitra que na verdade é a nossa comunidade sim, né? tudo sim. que você produz ali uhum. é, tudo que a Carol produz reflete na comunidade do CrossFit como um todo né? Sim, sim. e assim, a gente já eu já torci por ti no TCB For All aqui sem nem te conhecer, a gente nem... <risos> Mas eu tava ali fora, sim, é. eu tava, a gente tava vendo a Carol uh -huh. e a gente tava te vendo ali todo mundo torcendo porque a gente tem essa, essa vontade de ver os nossos aqui uhum. indo, né, os nossos sim. crescendo e assim, eu tenho muita dessa... Veia competitiva também, né? Então eu fico, tem que ir, vai lá, vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Então a gente tem uma admiração, eu Sim. tenho uma admiração muito grande. E essa admiração cresce mais agora, sabendo que é. o quanto você se dedica a nossa comunidade. Sim. É, a gente tá se dedicando aqui é, com o canal pra a nossa lá, comunidade, uhum. da maneira que a gente pode. Você tá Sim. se dedicando ali. Enquanto isso, tá todo mundo construindo um pouco e o
2: CrossFit vai se tornando isso que é, né? Então... É, é o que eu digo, a gente tem que mostrar uh, que... O crossfit não é o que pintam por aí, né? Aham. Que o crossfit lesiona, que o crossfit não é pra mim, que o crossfit é, é só pra atleta. E isso é uma das coisas que eu tento também introduzir na comunidade, que o CrossFit é para todos, todo é. mundo tem a capacidade. Sim. Todo mundo é um atleta, todo mundo que pratica um esporte é um atleta, não Sim. é um competidor, ah, mas é um é... atleta. É, eu costumo falar
1: que eu sou praticante de CrossFit porque é. eu tenho um pouco de vergonha de dizer que eu sou atleta. Vou falar assim, atleta? Olha aqui quem é
2: atleta aqui. Não, é, tem pessoas que focam na competição, mas todo mundo que mas... fala, tem a prática de um esporte é um, é um ah, atleta é, é então, um conceito interessante é uhum. não deixa de ser, né sim então assim todo mundo tem a capacidade eu tenho alunos de 70 anos eu tenho alunos de 19 de 14 uhum. de 11 uhum. e eles fazem exatamente o mesmo treino não colocam a mesma sobrecarga não, uhum. não não tem a performance no mesmo tempo mas todo mundo consegue fazer uma aula na mesma intensidade dentro de uma turma uhum. e isso é o legal que o crossfit permite sabe uhum. então assim uma turma é, totalmente diferente um do outro, mas todo mundo tendo no final lá a sua mesma performance. Dentro da capacidade de cada Guarda um. Guardando o próprio. É.
0: Né? Seu limite massa, seu próprio limite. Sim. Vocês
1: fazem suas adequações, suas adaptações
2: é também. Ótimo, né?
1: Eu queria partir pro nosso quiz. Bora! Eu queria fazer o quiz já com Banda. ele aqui pra gente Aí, poder. É. É <risos> não, aqui. o quiz é tranquilo. É. Não, não é o quiz mesmo. Não, tu quer, tu quer... Ah, tu quer eu quero ir direto né? Eu quero ir direto pro vídeo. Não, é só Não, é só porque é, porque assim, ó, preparei esse aqui e eu vou pegar pesado contigo, porque sabe por por quê? Porque é. ele é. Elite nível nacional, então vamos ver como é que vai <risos> ser se Vamos é ver como é que ele agora, é o mesmo do crossfit é, é aqui Agora aqui é show. Aqui, aqui, é, aqui,
0: aqui, é, aqui, aqui. É aqui é que a gente quebra né?
1: então, <risos> Como é que vai funcionar, tá? tá? São 20 perguntas que eu vou te fazer uhum. Algumas delas de múltipla escolha uhum. Outras não é de múltipla escolha Você vai ter que dizer o que você sabe da resposta, tá? Tá. ok? Beleza Cada pergunta vale 5 pontos, se você acertar Se você errar, você perde esses 5 pontos tá. Então no um total de 100 pontos e aí no final a gente calcula e vê se você é Scale, Amador ou RX. Tá. Ok? <risos> são perguntas de conhecimento geral a respeito do CrossFit. E algumas delas nem são... É, são perguntas. Ó. Você faz Ring Muscle Up? Sim. Já ganhou cinco pontos aí de bandeira, tá vendo? <risos> tá vendo que é fácil? Eu só tenho medo do nosso Eu Não sei o né? é, Também eu não sei, sei por quê. É. Então, quem foi a maior campeã do CrossFit Games Elite? Aí tem as opções.
3: Tia Claire. <risos> Isso é duas opções, cara. Olha
1: as opções. Catherine Davis Daughter, Tia Claire Toomey, Editor's Daughter ou a Samantha Briggs? Tia Claire, Tia, tia né? Claire. Tia Claire. <risos> ok, acertou. Uh, quais, oh, qual ano o Rich e o Fraser ganharam seu primeiro Games, respectivamente? Tem as opções. É, em 2012 e 2016, letra A. Tá. Letra B, 2011 e 2015 Letra C, 2013 e 2017 E letra D, 2011 e 2016 Letra A 2012 e 2016 Tá errado? Ah. <risos> Foi 2011 e 2016 Porque em 2011 ah. uh -huh. o Rich, 2012, 2013 2014 é. 2015 Quem? Foi o, o Smith. Ben Smith, ben exatamente. Smith. E aí, 2016, 17, é. 18, 19, 20. O Matt Fraser. É. Então, então <risos> essa aqui tô... errou por uma. por uma. <risos> é, tá. <risos> Quais os movimentos e quantidade de repetições do Hero Benchmark, o Randy?
2: Randy? É, Randy. Esse eu não conheço.
1: Não conhece? <risos> não vou esse nem digitar. Esse aqui a gente fez ele no Range, na época é. do Rafa, Rafa. Merck. Aham, a gente é. fez, é. Eles são 75 Power snaps é, Time cap para Elite é abaixo de 4 minutos. A que carga é, assim. é 35 quilos. Legal, legal uhum. para
2: botar segunda-feira pra galera. <risos> <risos> galera, se galera, se prepara se... segunda-feira.
1: <risos> Esse é o time cap para elite. elite né? é. É, uhum. tá. Qual foi o primeiro atleta brasileiro a ir para os games na categoria Elite? Então, vamos lá, as Paulo opções. <risos> Nem precisa das opções? <risos> ah, Guimarães, é Anderu Primo ou Pablo Chaufun? Pablo Chaufun, <risos> Ok. Você faz Handstandwalk? Sim. Sim. Sim, Ok. Então. É... Quais os movimentos e quantidade de repetições
2: do Atalanta? Agora tá recente. É... Esse não tem opções, tá? É um 1600 de corrida. Uhum. 100 handstand push up uhum. 200 pistol, uhum. 300 chest to bar e 1600 de corrida tudo isso com? colete exato, muito <risos> bem, parabéns
1: tá, vamos lá tá indo bem, hein? só pra te dar um spoiler pode errar 4 pra CRX, se tu errar 5 já é amador, tá? Então é um <risos> <gosto>. <risos> em que ano que nasceu o crossfit? as opções 1999,
0: 2000, 2001 ou 2002? 2000. Exatamente. Vai é botar demais, hein? <risos> tá, ó. Tá o... acho que vamos confirmar o primeiro? Hã? Vamos confirmar o primeiro, que vai confirmar,
1: Deus abençoe. Deba... Vamos ver se vai vir primeiro aí gente <risos> X por aí. <risos> tá. Qual o número. Ó, isso aqui era é difícil. De box afiliados da Crossfit no Brasil? Essa atualização foi em janeiro. Eu vou dar as opções, tá? Ah, tá. <risos> ah, tá. <risos> Entre 500 e 700, letra A. Uhum. Entre 700 e 900, letra B. Entre 900 e 1100, letra C. Ou mais de 1100, letra D. Entre... Letra D. Mais de 1100? Aham. Uhum. Não, é entre 900 e 1.100, é a letra C, Essa é difícil, ai ah, eu botei umas <risos> Tá, olha só, é, a CrossFit antes da, de, de junho de 2020, ali, em junho de 2020 tinha 1.043 box afiliados uhum. aqui no Brasil, aí em 18 de janeiro caiu 15% uhum. do, dos boxes afiliados, caiu para 909 da pandemia, daquelas Sim. declarações do Greg, enfim, várias Sim. questões, ah. então caiu aí, é isso. Quem criou a marca CrossFit, já? É, tá. O Greg É. <risos> Eu nem vou dar as opções, mas fala aí para quem tá ouvindo. O Greg Gillespie. Acertou, então tá ok, mais uma aqui para você. Essa, tem, essa acho que tu vai saber. Quais os movimentos e quantidades de repetições do benchmark
2: CINDY? 5 é, pull-up, 10 push-ups, 15 squat, um rap de 20 minutos. Exatamente. Aí, ó, até o tempo ele falou, só, é. só precisava das, é. das quantidades de desenvolvimento e quantidade de repetições. É isso aí,
1: certinho. É Esse, esse eu já fiz algumas vezes. <risos> Muito bem. Qual ano foi feito o primeiro Crossfit Games? 2001, 2003, 2005 ou 2007? 2007. Boa, mais uma pra ti Muito bem, gente, essa aqui lá eu só fui sítio. saber <risos> É lá no Rush Eu só fui saber porque eu fiz a pesquisa Porque eu não sabia Eu, não, eu aprendi aqui Tá aprendendo aqui, não, né, Gui? De, de, <risos> de nada Pra vocês também da audiência, <risos> que estão aprendendo de nada, tá? <risos> Quais, ó Esse aqui é muito fácil Os movimentos O, o Lelê e o... E tá aqui, erraram, olha só Quais os movimentos e quantidade de repetições do benchmark DT?
2: DT. O DT é muito fácil, Do, né? 1296. 1296 aqui. 6, 12, 9, 6 de 12 deadlift, 6 hang power clean e. Uh, 9 hang power clean e 6 uh, jerk. Isso, exatamente. É, são 5 rounds. 5 rounds, né? cargas, é só... 155. 70 kg.
1: exatamente. É. O tempo bom pra Elite é, é fazer abaixo de 5
2: minutos. Tá? É. 5 rounds. Eu tenho de... 8 e 36, Tem 8 e
3: 36 depois de virar vegetariana.
1: <risos> <risos> é verdade. <risos> tá, então, acertou. Uh, essa também é boa. Ó. Em qual ano a tia Claire Tumi venceu o seu primeiro CrossFit Games? 2015, 16, 17 ou 18? Pode fazer a conta aí. 2016. Faz
3: a conta.
2: <risos> faz a conta.
3: <risos> Eu vou te dar uma colher de chá, faz a conta. <risos>
1: Ela ganhou 4.
2: É 16. O primeiro?
1: O primeiro. Ela ganhou 4. Faz a conta. Peraí.
2: 17. <risos> aí,
0: viu?
1: <mesmo. risos> Quase que ele
2: errou <risos> na conta.
1: Tava hoje de manhã. Pegadinha? Né? Não, mas não, não tem é pegadinha. É que 2021 não é, conta. É, isso. Eu tava contando 21. Tava contando 21, é. Tá, então falei de novo. 2017. Exatamente. Ela ganhou... 2020, 2019, 18, e 17 Provavelmente vai ganhar esse ela ano é. também. Mas... Ela tem mesmo? ela é muito nova.
0: Ela é nova, acho que ela tem uns 26, né? É, é por aí. Até
1: o que, o que vai ser é. fora os do, do comum.
0: Se ela não parar. Ah,
1: não sei. Aí já é polêmico. <risos> em qual ano o Ben Smith teve a sua única vitória no CrossFit Games? A gente acabou de falar, né? Ah, eu tô, tô muito fácil aqui. Qual ano? Ó, oh, 2012, 13, 14 ou 15? 15. <risos> Ó, oh, essa aqui. Quem é o mm -mm. novo CEO e dono, né? Também, da CrossFit. Tem o Jonathan Kinnick o Greg Glasman,
3: o Eric Rosa
2: ou o Dave Castro. Pai. Eu... O que entrou no lugar sim, de... sim, sim, do eu Greg. Sei, eu sei, mas eu não sei o nome. <risos> eu sei quem é. Não, Vou... você... repete as opções. Jonathan Kinnick. Uh -huh. Greg
1: Glasman, que a gente já sabe que <risos> não é. O Eric Rosa ou o Dave Castro? Eric Rose. É, exatamente. <risos> Chutou bem. Né? Foi, chutando. É. Baú, oh, essa aqui eu acho que é difícil. <risos> Mas acho que tu, tu vai saber. Não, deixa, deixa eu pegar outra aqui. De
3: <risos> Tem opção ainda.
1: Pula. Não, eu vou nela, tá? Porque tá. você ainda pode errar uma. De repente uhum. vai ser essa. Quais os movimentos e quantidades de repetições do Hero Benchmark D7? Ah, Já deve ser é sete. Isso. É. Na ordem? Não, precisa ser na ordem. Pull up, pull up, thruster, check. Thruster, box check. jump. Não? Não tem box jump, não. não. Vamos lá. Tem clean. <risos> Agora vai chutar é, os movimentos. Não não, não, não tem. Não, não. sabe mais, não? Hum. Ó, são sete rounds Sim. de sete, mov... sete, sete movimentos, exercícios, sete vezes. É, 7 repetições de cada um, uhum. né? Então são 7 handstand push-ups, 7 thrusters com 60kg, 7 knees-to-albums, 7 deadlifts com 110kg, 7 sete burpees, 7 kettlebell swings e 7 pull-ups.
2: Não ia lembrar mesmo. Eu, falei e porque... eu já fiz. Eu, já... eu também isso, já fiz. É. É, mas é porque sentir. é muita é é coisa pra quantidade. lembrar.
1: É. A gente fez num sábado isso, né, recentemente. Eu não me lembro. Não, na Tribu a gente nunca fez. fez. A gente fez na Tribu, não. A gente fez na época do Merck. Na Tribu nunca a teve. certeza
0: que a gente fez na né? Carol <risos> nunca botou.
1: <risos> Ó, assim, esse... Só uma curiosidade, eu já falei em outros episódios, mas eu vou repetir, gente. Quem já ouviu isso, eu peço desculpa, mas é porque de repente a pessoa veio pelo fleitinho e não ouviu ainda. Mas é uma curiosidade pra quem quer saber sobre o porquê do The Seven, né? Porque nós sabemos que benchmarks, eles são nomes... Da... É... É, são heroes, são é, heróis de guerra que acabaram morrendo, enfim, né? Homenagens é. né? a, a
0: servidores de começou com os com com soldados, não hum. da Marinha especificamente, mas com o pessoal do, do, do das Forças Armadas Americanas que caíram em combate. Tanto uhum. que o Murphy, né, que é... Sim, ele morreu. Não sei se ele foi o primeiro benchmark, o primeiro hero a ser desenvolvido, né? Também não ele sei. Era um... Mas isso é uma pergunta boa pra é, eu trazer é aqui a... no cross. É. <risos> ele, ele foi o... acho que o primeiro combatente, um, um dos primeiros combatentes a morrer no Afeganistão. Uhum. Na, numa emboscada do Talibã. Muito severa, e ele, e ele foi o único a morrer e ele salvou o Batalhão dele. Sim. Ah, é verdade. Uhum. Uh, tem até um tem, filme. Tem, tem, tem um filme, tem documentário, é bem legal. Uh, então <coughs> tem. tem isso, mas eles começaram a abrir para outros uh, servidores de segurança pública americana
1: recentemente. Olha só, esses aqui é decebem porque um homem bomba matou sete oficiais da CIA e um oficial jordaniano. Em uma base remota no sudeste do Afeganistão, no dia 30 de dezembro de 2009. Ele se passou por um, por um informante em potencial fazendo reportagem sobre a Al-Qaeda. E aí, sete novas estrelas foram gravadas na parede do memorial da CIA. Uhum. É, uhum. E aí, muito eu muito tenho melhor. aqui o uhum. nome desses mortos. Então, foram sete pessoas que morreram nesse ataque é. de um homem-bomba lá, Você por tem isso que tem, tem o Serra. Esse memorial,
0: da, cada, cada agente da essa CIA. É essa eu não morre, sabia. Né? <risos> é, essa
1: é mais, mais puxada. Tá. Quantas vezes. O Anderão Primo foi campeão do principal campeonato nacional brasileiro. Duas vezes, três vezes, quatro vezes ou cinco vezes? Inclui o Foral? Inclui. Cinco. Exato, boa. Lá no Instagram dele, inclusive, tá lá cinco, cinco vezes. Ele é, ele é pentacampeão. É, quem foi o... Prim... Não, essa aqui eu já perguntei. Cadê? O Gui Malheiros, ele ficou em qual colocação no Teams quando ele foi lá pro CrossFit Games? Sim. Primeiro, segundo ou terceiro? Segunda. Aí, boa. Ó, se tu não errar a última aqui, tu, tu <risos> consegue, hein? Capricha ah. Pergunta qual é a Isabel. <risos> tá, olha só. uma leve, né? Deixa eu ver <risos> aqui, tá. Não, essa é muito fácil, peraí, vou pegar um mais ou menos aqui. Tá difícil, O Brasil. Não, essa não.
3: Vamos perguntar uma <risos> aqui
1: Quais os movimentos e quantidade de repetições do benchmark Karen? 150 Wobble. Aí. <risos> Acertou. <risos> Temos aqui, então, quatro erros: Ó. <risos> um, dois, três. Quatro. Vamos dizer que eu puxei seu saco aqui, tá? Porque <risos> eu escolhi as perguntas. Isso aqui é, tá um recado. É. O podcast é nosso. O canal é nosso.
3: Eu tinha opções
1: pra escolher, eu escolhi, gente. É simples. É simples, simples assim. E assim, ó, pra você ser RX, você tem que acertar fazer de 80 a 100 pontos. Então, uhum. Scale de 0 a 45, Intermediário de 50 a 75 e RX de 80 a 100, você fez 80 pontos. Então, parabéns, você é o nosso <risos> primeiro RX aqui <risos> do CrossCast <risos> cross Quiz. Então, parabéns, tá? E é isso o nosso Quiz aqui. Agora eu tenho algumas perguntinhas e considerações aqui é. finais para fazer. Não sei se tem alguma pergunta. Não, eu só
0: queria voltar. Quando eu comentei da, 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 da idade da, da tia, ah, é, é porque eu tenho pra mim que o, que o, que o esporte do crossfit ele, de uma forma ou de outra ele pri, privilegia talvez o atleta mais sênior é? não, mais ah, sênior assim? ah, eu, eu tenho a impressão que quanto mais mais velho, mais velho né, melhor tu vai ficar porque tu já tá, tu vai estar tá tão forte Sim. talvez quanto mais novo tipo, né, e tu tem a experiência tu,
2: tu tem o pace, tu tem uhum. a estratégia
1: não sei, o que você pode dizer para nós sobre isso? É. O que
3: você acha?
2: Trazendo uma experiência do triatlon, tá? O triatlon a gente encontra atletas de 18 a 60 anos. A categoria mais concorrida e onde se encontra mais número de atletas é a 34. 30, 34, 30, 34 né? ah. e aí tu vê assim que é onde tem mais gente experiente uhum. que traz experiências de outros esportes pra ah, dentro do triatlo é. ah. eu acho que no crossfit é a mesma coisa na, na categoria 35, 39 ela é muito dura ah, então sim. assim e tu vê, assim, que a galera veio dos 18, vem competindo. E quando entra na, na 35, 39 ali, que é a, eu acho que é a primeira categoria Master.
1: Uhum. E é
2: onde mais tu vê a galera experiente. Tanto é que agora o Eder, o Eder Costas cla sim. classificou, já tá no, no Games, uhum. na 35, 39. Ah, e, sim. E, é, e é uma categoria bem dura, classificou, assim. classificou, então, agora pra... Sim. Uhum. aqui que demais. E, e eu acho que... Claro, não pensando no, no, no padrão de performance da, de Tia de, de e de Matt Fraser, mas pensando num geral, num contexto geral, assim, eu acho que é, é essa é a idade. É chave assim para competição. Sim, né? né? Que, que é... traz a experiência, traz o know-how de outros esportes. O Enderon é um exemplo, né? ele traz experiências de outros esportes e eu acho que ele deve estar tá beirando os 30 30, uhum. 30, 30 e poucos anos. E como é que ele está nesse, nesse agora? Ele, ele, ele se classificou ou não? Não. Não foi, não, não conseguiu entrar. Campeando. Uhum. é que agora vai ter o BCC semana que vem, né? uhum. então é, é, muitos atletas brasileiros focaram no Open para classificar para o BCC. Sim. O BCC é um sancionado da CrossFit Sim. que dá uma vaga pro, direto pro Games. Vai ser né? só uma vaga? São, são o dois... ano passado era uma vaga só, ah, uma masculina e uma feminina. Então vai ter um brasileiro ali que vai que vai entrar. Sim. Porque o mais vem gente fora, então vem gente de fora. O ano passado classificou um americano e ah, tá.
1: É, é. Eu não sei se, se agora vai poder ver gente de, sem ser da América daqui, não, da, da América Latina. A gente tava isso, com acho que não a vai Pedro poder do, é, é porque eu Rio acho que Norte. esse ano parece que eles estão restringindo as regiões. É, é, acho que é, eu não sei como é que vai ser, tomara que, que vá um brasileiro, né? Pra gente sim, sim, acompanhar vida, ele ali. A gente gosta de torcer, claro. né? Claro. né tá? Sim. E assim, bem. já tem o Eder ali pra gente torcer, então, ah, sim. Tá hum. Aí eu acho que é melhor ser regionalizado. Uhum.
0: Uhum. É melhor ser regionalizado. Claro, né? tu consegue pra ter ter mais. Op oportunidade tu passando, pra isso aqui. Né? É. Claro. Porque... é, aquilo que tu tava falando, tu acaba enriquecendo o evento. Sim. Uhum. Se tu pega e tu vai um evento que acaba sendo só o, o, o americano que domina Sim. o esporte que uhum. tá criado, lá tem muito mais cancha do que, do que a gente. Que criança que tem.
1: Mas é assim, ó. até essa nova estratégia que eu vi que parece que vai ser assim, é legal porque os caras que, os elites, lá ficavam viajando o mundo, fazendo, Sim. tentando Sancionar
2: uma vaga e não né? é. hum. Mas é que também, uh, uh, o ano retrasado, que ainda dava vaga, o campeão do game, do, do Open, já também ganhava uma vaga. Ah, uh -huh. E aí eu acho que por isso que eles permitiam. Hum. E agora ficou mais regionalizado. Sim. Né? Então, mudou um pouco pra, pela questão da, da Sim. pandemia, né? Uh -huh. Sim.
1: É, eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Eu acho que você respondeu ela ali na, no, no começo da nossa na nossa conversa, sobre uma referência que você tem dentro do crossfit, mas pelo que eu me lembro, você falou muito do, do Gui, não, não foi não? Sim, Gui é uma é uh -huh. referência dentro uh -huh. do,
2: do, do, do esporte principalmente na questão de, de, de saber uh, fugiu a palavra agora uh -huh. saber Decifrar um ódio e criar uma estratégia legal. Uh -huh. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu uh -huh. fiz, eu já classifiquei dois anos consecutivos no Open para a segunda fase da categoria, da 35-39. Sim. E eu fazia todas essas provas lá na Sinos assim, com o justamente para eu uh, pegar estratégias. Teve provas que, tipo assim, uh, tinha que fazer um rap um de 8 minutos, 45 uh, toastbar, 45. Uh, Clean, 45... Eram várias séries de 45... Sim... E eu chegava lá e tocava o louco, né? Barra fazia uhum. um atrás do outro... Truster tr era o primeiro exercício... Eu tocava assim, sei lá, seus 35... Uhum. E uhum. aí tu largava a barra e... Respirava montava, e já pegava... E já pegava... Aí um dia chegou o senhor Ô Clitinho, vamos fazer assim... Ó. A cada 20 segundos... Não, a cada 30 segundos... Tu vai fazer 7 repetições... 7, descansa o que sobrar... Faz 7, descansa o que sobrar... Faz 7, descansa o que sobrar... Eu aumentei, tipo assim, 15 repetições com as, as ah. estratégias dele. Então, é uma coisa que... A estratégia dentro do esporte, ela é muito importante.
3: Mental. E a gente,
2: que, a gente que treina sozinho, porque eu treino sozinho. Eu monto a periodização, eu faço uh, os meus treinos, eu realizo... Quando tu tem um, um coach, querendo ou não, ele tava sendo meu coach ali, é muito diferente. Sim. Então, tu tem uma referência eu, e ele é um cara que tem experiência... A dar da com o pau, já foi para regionais. já uhum. foi. Ele foi, ficou em terceiro no BCC ano passado. Que demais! Então, uhum. Ano retrasado, 2019. É, agora eu tô perdido. Mas ele <risos> fica em um terceiro. Ele é 2020, <risos> né? <exatamente, risos> ele tá em É verdade. Ele tá no UPTELA de 2020. Ele tá em junho e ainda tá em 2020. É. E a Carol, o Chers, é uma referência Sim. feminina, né? Uhum. É um exemplo dela que uma vez, esse primeiro campeonato do, do Monstar que a gente foi, ela tava na, na categoria Elite, e aí tinha uma prova que tinha deadlift com a fat bar uhum. e legless, no feminino, aí tipo assim, subia uma vez na corda, pegava e fazia 21 deadlift, uhum. subia duas na corda, 15, subia três vezes na corda, 9 e aí eu, eu, eu assistindo a Carol ali eu, e ela fez as subidas na corda, fez o deadlift quando foi pra voltar a corda ela sentou e começou aqui a que, massagear os braços e o Carol vai, vai, vai lá calma, porque se eu for eu vou ficar na metade e eu não vou completar não adianta eu querer subir antes uh -huh. e, e, não, e chegar na metade e dito e feito, as outras adversárias tocar o louco lá, chegava na metade da corda, não conseguiam bater e perdiam uma corda E ela ia lá e fazia, executava o movimento completo. Então, assim, uhum. essa experiência, esses exemplos que a gente tem, assim as referências, são extremamente importantes para a gente botar em prática na, na nossa prática diária. Vai de encontro ao que tu falou, né? É, a questão é... da experiência, deixar um pouco de lado
1: a ansiedade, porque a gente uhum. vai muito
3: vai, 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 porque a gente é
1: ansioso a gente, competitivo, a gente acha é. que mas é, é isso aí, a questão da estratégia inclusive eu queria saber, você faz planilha, tem acompanhamento de algum, o, o, faz de algum treinador
2: desde que eu é, classifiquei para pro TCB lá, o, o primeiro que eu ganhei, eu comecei a fazer a planilha do Éder uhum. o Éder Costa, ele é meu coach, ele faz a planilha dele, uhum. e desde então foram algumas algumas colheitas boas ali, né? legal, uhum. é, e aí eu... Eu tô até anotando aqui porque a
1: gente pensa grande, né? Quem sabe um dia a gente traz o Éder aqui pra gente conversar né? com ele. É. Uhum. Aí, Carol é, a Carol treina com ele trouxe, também, né? A gente nunca trouxe um... Carol treina com ele? Tem. Ah, sim. Ah, é, Carol faz a planilha dele. É. A gente nunca trouxe um, um treinador aqui, assim, é. tipo o Eder Costa. Eu sei que tem o pessoal que faz da Best Base Strong também. Que sim. é uma planilha, eu não sei quem é a pessoa que faz a planilha da Best Base Strong. Mas tem várias planilhas sim, assim tá. a gente queria de repente pensei aqui talvez em trazer alguma pessoa assim também para
2: falar um pouco dessa experiência O Adler é um como... cara bem acessível, é legal uhum. de conversar com ele. Eu acho que ele toparia uhum. fazer alguma coisa online, porque Isso. ele tá morando em Floripa agora. Uhum. E é um cara uhum. muito ele é legal. Não. Não, ele é, é cearense. Cearense. Mas, é, é, até tem um box em Fortaleza. Ah, lá, legal. Na, nunca, uhum. nunca crossfit. E é um cara, mas ele já deu alguns cursos aqui ele uhum. tá na, na Sino, na Sina. Sim. Deu duas, dois cursos. Uhum. foi bem legal, assim. É legal. um cara acessível quando vê, né?
1: É, a gente tem como fazer por vídeo aqui. Sim. A gente tá vendo a Tássia dada também para fazer por é vídeo, é. porque ela tá morando em Curitiba. Sim, sim. É, vamos lá, o seu benchmark favorito, qual que é? Karen. A Karen? Ah, então foi fácil, hein? Você gosta de wall ball, então? Gosto. É. Cara, eu tava contando pra eles vou repetir. É. Tauan lá inventou de comprar uma bola de 14 quilos, aquela de 30 litros. Ah, um um que a gente não de... tinha. Não foi só no Tauan. Foi no Tauan. Não vem. Foi o Tauan sim. Olha só, a Pamela, esposa do Tauan, começou a fazer wall ball com a bola de 9kg uhum. e aí a gente, o Taon olhou assim e falou ah a Pamela tá fazendo com a de 9kg uhum. pulando box de jump na caixa Sim. na caixa média, que é a caixa masculina Sim. da altura masculina ali, né e aí agora o tava falou, não, vamos comprar uma bola de 14 porque tá feio pra nós deixar eu falei, ah, que isso é machismo inclusive <risos> agora toda vez que tem box de jump é caixa alta uhum. e a gente enfiou essa bola de 14 quilos ali e foi a pior... Isso tem... tem um mês, eu acho. Assim, eu amava o wall ball. Uhum. Era tipo, o dia que tinha um wall ball no box, falava, ô, oh, esse treino é meu. <risos>
2: Cara, agora eu olho o ball. Mas eu vou falo, te ah. dizer por experiência própria. Quando tu acostumar com a bola de 30 libras e tu pegar de 20 vai ser um papel? Não, vai dizer é. assim, é, é, é o que estão porque... me dizendo, é, eu
1: tô louco para chegar tem. o dia de eu me acostumar com a dificuldade. Mas casa, acostuma, e <risos> acostuma assim. é, é,
2: é, pular na caixa alta, e, e depois você pula uma competição e pular a caixa é, média. Não, a coisa. É, não tem. É aquilo, é tu tentar sempre é, tornar o teu treino mais difícil do que a competição. É isso
1: que o Talan tá fazendo. Eu uhum. tô ralando, eu sou Mas ele sabe o que faz. Tá, eu queria que você deixasse pra gente uma indicação, eu não te preparei para isso mas pode ser um livro, pode ser uma série, um documentário Sim. um podcast que você escuta ou um Sim. canal do Youtube, ou até um Instagram de repente dentro do CrossFit é. uma pessoa que a gente possa, a nossa audiência possa uhum. seguir,
2: que você segue, que você assiste que você Sim. leu ah, então assim, eu estou introduzindo dentro das minhas aulas de CrossFit uma parte muito mais psicológica Uhum. então eu estou estudando e ap me aperfeiçoando muito no flow, estado uhum. de flow uhum. então o livro Flow é uhum. extremamente bom, é um livro de psicologia que fala muito sobre encontrar o teu estado de flow uhum. e é o que a gente encontra muito dentro das aulas ou dentro da competição uhum. o meu maior estado de flow foi quando eu subi no pódio e levantei o, 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 o troféu do TCB uhum. eu estava extremamente estenuado, cansado, músculo todo dolorido, músculo, o corpo todo no auge da performance Só que aquele foi o meu melhor momento Ali eu encontrei o meu flow Então uhum. o estado de flow que Quem conseguir entender uhum. o que, que é Eu recomendo que leiam A respeito que Legal. Vai mudar muito a concepção De, de treino, de, de, de vida Aham uhum. É, é muito legal O Gui, ele,
1: ele, ele fala bastante sobre esse flow, né Também tem um podcast que você escuta do flow Não, tem? não mas é diferente É diferente É diferente uh -huh.
0: eu, O flow podcast que eu escuto E é o que é onde eu bebi para construir né? O crosscast uh on -huh. O, o sharkcast uh -huh. que é o, um podcast sobre mergulho e tubarões que, uh -huh. que eu transmito E o que tem no meu copo Ele, na verdade, é flow porque ele é uma conversa solta Ah, entendi é. Uma, é, Flow é fluidez, é fluidez.
2: fluidez. Sim, é tudo então assim, é justamente isso a gente pode encontrar o estado de flow trabalhando, isso. o que a gente tá vivendo agora aqui, então hum. vocês de... não estão pensando em boletos, vocês não estão pensando é. em problemas não estão pensando sim. se tá o trânsito isso. tá trancado, uhum. a gente tá vivendo esse momento e está sendo o melhor momento para nós sim. agora, isso é o nosso estado de flow é demais. a gente pode encontrar isso uh, sei lá, um médico quando faz a melhor cirurgia dele ele uhum. não pensa no, no resto, é só aquele momento uhum. então isso é legal, Ótimo. e eu acho que eu, eu quero, o que eu tô tentando trazer isso para cada aula e cada experiência que os meus alunos estão tendo dentro da vitra, eles têm a viver aquele momento. Oh, então é isso. Não, não tinha ouvido falar desse livro, vou ir atrás dele. Então vai ficar aqui,
1: pessoal, na, nossa, na descrição do vídeo aqui no YouTube, lá no, no Spotify também, nas plataformas de áudio, o livro Flow, como indicação do, do Cleitinho, e também aquele Dieta dos Gladiadores que a gente tinha falado no do documentário do Netflix. Uhum. É, tem alguma outra pergunta que tu queira fazer? Eu
0: fiquei curioso
1: é, Eu te qual, qual
0: foi um movimento Que tu, que tu tenha, assim, que tenha te marcado Que tu tenha levado
2: algum tempo Para desbloquear assim. uh, o, o ring muscle up Foi um movimento que eu Eu, eu... Tive bastante tive facilidade de aprender, mas eu só fui entender ele quando eu fiz o, o level 1 da crossfit. Uhum. Então assim, é, parecia uma coisa tão simples, ah, é só subir na argola. Aí quando eu fui lá e a gente aprendeu o falso grip trazer a argola no peito, desenhar o peitoral e entrar, ali foi uma virada de chave assim, que aí, pô, era isso. Porque eu tinha força, eu fazia, praticava já musculação, já estava uhum. fazendo o treinamento funcional um tempo só que não entendia como é que eu passava para cima da argola, uhum. sabe? E aí entender aquilo foi uma virada de chave e foi, foi, foi bem legal, assim, foi uma descoberta. Assim, Você sei. faz os seus ring todos na falsa grip? Não, quando, só quando era só tinha, os Não, jeito. Mas eu entendi o ah, ring tá. muscle up é, mesmo com o keeping, depois de entender o, o strict é, o que <risos> aconteceu comigo,
1: é. eu fazia tudo na false grip, hoje uhum. foi hoje não, esses dias que eu fiz, foi a primeira vez que eu consegui fazer Sim. o aqui com a mão normal, aqui, sei lá nessa pegada normal, que eu, eu consegui emendar
2: dois sim, fazendo com o com que mas eu comecei também fazendo na falsa uhum. grip aqui, mas sabe que isso é uma das coisas que a própria CrossFit indica a gente ensinar os alunos, primeiro as, as, os exercícios na força uhum. os strict, então uhum. HSPU ele é muito mais seguro tu ensinar o aluno a fazer na força, do uhum. que fazer o keeping uhum. que vai gerar um, uma instabilidade na articulação uhum. Sim. exemplo pull up pull up aprender tudo conseguir te tracionar e passar o queixo é muito mais seguro no strength uhum. na força do que tu já botar a balanço no ombro para uhum. uma articulação que ela não está preparada para aquilo então eu acho que esse processo a gente inverte aqui a gente já quer sair fazendo os movimentos completos uhum. e, e, e por isso que acontece algumas lesões né? uhum. faz todo sentido sim todo sentido mesmo. E o
0: False Grip é um é, é uma pegada diferente, sim né? porque a gente não vem da ginástica. Sim. Tu está sempre habituado a fazer uma pegada normal. Uh -huh. né? E aí dali a pouco tu tem que quebrar o punho quase que 90 graus e manter ele quebrado é. com o teu peso, que é muito mais difícil, uh -huh. tem muita força de é. de antebraço na real, né, e, pra não e, soltar. E sabe aqui. o
2: que acontece quando a gente começa a fortalecer o antebraço? Para de abrir a mão. Capaz? Sim. A, a gente abre a mão por não ter força de grip. Ah, sim. A gente pega a ah, mão na barra, é, escorrega tá, e pega de tá, novo. Tá, 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 e pega tá, tá, de tá, novo. Tá, tá. Quando tu começa a ficar forte, tua mão fecha na barra e, não e não tu vai soltar, não né? solta mais. E ah, aí tu para de abrir a mão. Ah, aí boa. tu vê assim, atletas... <risos> é isso assim, que tá faltando em mim então, porque minha mão abre pra caramba.
3: <risos> é, vou
2: forçar esse é, antebraço. Exatamente. É, tá nesse exatamente. Porque tu vê assim, tu vê atletas competindo em games sem grip, os caras fazendo ring muscle up, bar muscle up e tu não não vê ninguém abrindo a mão, uhum. você sabe? E aí é isso. É, hum. Tem um, um grip forte não. P preserva, Sim. né? Preserva. <risos> é. Vários Sim. aprendizados, gente. várias aulas, <risos> de nada alguém, de nada mulher. <risos> essa é a ideia. É. Obrigado, obrigado,
1: obrigado, Cleitinho, quero te agradecer fundo do coração mais uma vez por ter participado, por ter aceitado o convite. Eu falei pro, pro Gui, e eu vou te dizer, se tu assistiu o primeiro episódio lá com a Carol, que o Gui deixou o card mais cedo, a gente, desde o primeiro, falava: ah, vamos trazer o Cleitinho aqui. A gente uhum. quer trazer o Rafa Mac também, que tem uma, uma história do crossfit aqui no estado. Uhum. A gente quer trazer pessoas trazer que. Não, Rafa,
0: coisa nenhuma. Mas vamos visitar o Rafa.
1: <risos> então, a gente quer trazer no crosscast, entendeu? Mas sim. trazer perder a oportunidade de ir pra Garopaba. Mas trazer, ah, que eu digo trazer no crosscast, claro, né? É. Claro que se for gravar lá em Garopaba. Melhor ainda, é, né? É, exatamente. <risos> ainda mais pra treinar junto com ele, que eu sou sim. apaixonado nos treinos dele, sou apaixonado na. Na, no... na minha primeira aula de CrossFit foi com ele. mas é. Imagina o que esse cara tem para poder trazer aqui, Sim. sabe? Pro pessoal que nem uhum. que treina CrossFit, nem sabe quem é Rafa Merkel, Vão ter que saber. Sim. Quem é que, não, que treina CrossFit não sabe quem é, é. Cleitinho. Vai ter que saber. <risos> De nada gente Por essa aula aqui. Cleitinho, mais uma vez, obrigado. Do fundo do coração por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, por ter trocado. Tô tanta experiência bonita com a gente aqui. Uhum. É, espero que tenha sido bom para você. O tanto quanto foi para nós, porque realmente... É, é muito bom te conhecer é. mais, a gente sempre escutava falar, a Carol fala muito de ti a Sim. gente torceu já por ti sem nem tu saber, <risos> e aí agora tu tá aqui é. É, compartilhando e disseminando mais amor pelo crossfit e conhecimento pra nossa comunidade, então obrigado eu, falar eu
2: que agradeço muito, <risos> muito, muito obrigado pelo convite foi um prazer, uhum. é, eu sei que eu gosto de falar demais, às vezes Não, é capaz, muito bom é isso que a gente é essa é. É ideia do programa uhum. Mas é uma experiência que não tem, eu, eu, como eu falei para vocês, eu sou apaixonado pelo esporte, tudo que eu puder fazer para difundir o esporte dentro do Rio Grande do Sul, vou fazer, já fiz alguns campeonatos ali, como uh -huh. Adri e o Pedro falaram, uh, foram os primeiros campeonatos dele, foi lá dentro da 303, uh -huh. então isso é uma das coisas que eu sempre digo... Quanto mais boxe estiver abrindo, melhor é. A gente Sim, tem um, uma quantidade gigante de pessoas que estão lá no, no sedentarismo, estão lá assistindo TV no, no sofá sem, sem uma prática esportiva e quanto mais gente souber do crossfit, quanto mais gente se interessar, melhor é para todo mundo, uhum. e eu digo no CrossFit a gente não tem concorrente, a gente tem aliados, a Taura é são os nossos amigos, a Tribuna nossos amigos, o, o Gui lá com a, a Sinos. Uhum. quanto mais a comunidade se unir melhor é, concordo plenamente é e isso, isso vai fazer com que o esporte cresça Perfeito. Obrigado. Obrigado. muito obrigado pelo convite Nada. e Casado. volto sempre que a me convidarem vai. vai voltar Ou você volta. pode deixar agendado, vai voltar vai vai voltar, galera,
0: antes da gente encerrar então assim, ó, vou pedir de novo tá se inscrevam no canal, a gente nunca pede nada para vocês apertem tá? <risos> lá o sininho pra vocês receberem as nossas notificações, sempre que tiver vídeo novo, tá? compartilhem esses vídeos se vocês estiverem curtindo comentem bastante com a gente que a gente gosta de interagir com vocês, eu vou lá eu sempre respondo todos os comentários que entram aqui no, no canal, assim como o Vitão responde os comentários lá no Instagram, relembrando que Todas as dicas do Cleitinho vão estar na descrição, assim como os contatos dele, os nossos contatos e sem jamais deixar de lado nosso grande parceiro, né, Matheus, da inatos Suplementos, que né, nos apoia. Se vocês precisam de suplementos para o treino de vocês, pode falar lá com o Matheus. O endereço da loja,
1: Whatsapp, telefone e Instagram também estão aqui na descrição. Isso aí, quero agradecer mais uma vez a audiência de todo mundo que está aqui. É, Matheus também da Inatos, Gratidão, gratidão A gente já se conhece, já tem um tempo Então gente, eu suplemento com ele é, Não tô grandão ainda Mas vou ficar Não, não tô grandão não, não. Mas agora eu vou ficar com a Inatus minha, aqui, Junto com a gente Agora a gente vai ficar grande Obrigado Matheus por estar
2: junto com a se gente, gente pode, Posso fazer uma pergunta? Claro. O peso do Clean? 735. E não tá grandão. <risos> e não tá grandão. Não <risos> Não tá
1: Mas, mas o Matheus tem, tem grande parte disso aí me ajudando no suplemento. Então, suplementem com ele, entrem em contato com o Matheus. Ele é um grande parceiro nosso, parceiro da tribu, parceiro aqui do CrossCash. Então, entrem em contato com ele para vocês verem lá fazer um, uma comparação aí dos preços. São os melhores preços que vocês vão encontrar de suplementação. Então, é, entre em contato com ele. Obrigado mais uma vez pela audiência, é, quero reforçar também para quem quiser ainda fazer parceria com a gente, nós estamos abertos a novos parceiros, é, existe a possibilidade de entrar aqui dentro do nosso, é, como é o nome disso aqui? cenário, me, me esqueci do nosso, do nosso cenário aqui na nossa Eu TV o nome, no, no nome
0: disso aqui é sem TV é.
1: Não, é. as caixas oh, aqui na TV dá pra aparecer vocês aqui, o logo de vocês, a marca de vocês enfim, entrem em contato é, com a gente arroba... É, crosscast.com, nosso e-mail, DM no Instagram ou o telefone está lá no nosso Instagram Esse, também, o telefone liga, do Gui. Liga para mim que eu não morto. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. É isso aí. Muito Valeu. Firmado. Tchau, tchau. Até, até mais. mais. Temos. Temos.